1: Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Chaos-Radio hier auf Fritz im Blue Moon. Am 29. Mai, dem letzten Donnerstag im Monat, äh, endet der Chaos Computer Club ja immer dieses Studio und ich stehe hier, darf Knöpfe drücken und Fragen stellen und es geht um ein Thema, das ähm, die Welt bewegt oder bewegen sollte. Und heute geht es tatsächlich um ein Thema, was man könnte sozusagen auch kurz zusammenfassen unter Weltuntergang. Denn es gab in den vergangenen Monaten so ein paar Sicherheitslücken, die darüber hinausgingen, wie das, was man jetzt die Tage auch wieder gehört hat. Also Ebay sind so ein paar Millionen Passwörter angekommen oder so ein paar Millionen Webserver sind offen. So das, das passiert manchmal, aber da geht es um grundlegende technologische Lücken, die ganz schön fies sind und wo man sich vor allen Dingen fragt, wieso können die denn überhaupt entstehen, weil die wurden doch eigentlich in diesem Biotop programmiert, von dem man immer sagt, das ist besonders sicher, denn da können ganz viele Leute raufgucken. Open-Source-Software. <lacht> Und das wollen wir heute alles mal ähm in Ruhe klären und zu Gast dafür sind äh, der Herr, der gerade schon so schön gehustet hat, Herr Erdgeist, hallo, guten Tag. Wunderschönen guten Abend. Und äh, ganz ohne Halserkrankung, Dani Mo, hallo und guten Abend. Schönen guten Abend. So und ähm, im Vorfeld dieser Sendung, es ist ja immer ein bisschen schwierig beim Chaos Radio, weil das Ziel ist es ja, einen schwierigen technologischen Sachverhalt, der unsere Gesellschaft nachhaltig beeinflussen kann, so zu erklären, dass jeder folgen kann, der am Anfang der Sendung noch keine Ahnung hatte. Ich weiß nicht, ob das so heute so die Theorie so die Theorie und ich möchte das schon gerne heute auch so halten, aber es gab im Vorfeld der Sendung ganz viele Fragen nach einem bestimmten Thema, weil es war schon klar, wir werden heute über Sicherheit reden und wir werden ein bisschen über Programmierung von Sicherheit reden und wie man diese Programmierung nachprüft und was Open Source damit zu tun hat, aber es gibt so ein aktuelles Ereignis und das freut mich als Radiomensch natürlich ganz besonders, ein aktuelles Ereignis und zwar geht es um TrueCrypt, was irgendwie kaputt oder verschwunden oder was auch immer ist. Und da wurde gefragt, ob wir auch mal drüber reden können. Und ich möchte, dass ihr jetzt gerne jemand, der noch gar keine Ahnung hat, was das überhaupt ist, erklärt, was da gerade los ist überhaupt. Was ist denn überhaupt TrueCrypt? TrueCrypt ist ja. eine
2: Open-Source-Software, das heißt eine quelloffen geschriebene Software, wo jeder reingucken kann, die kryptografisch Festplatten auch für den Otto-Normal-Anwender verschlüsseln kann. Das heißt sowohl deine eigene eingebaute als auch externe Festplatten oder USB-Sticks, die du dir ranstecken kannst, die kann man damit so verschlüsseln, dass
1: irgendjemand, der den Schlüssel nicht hat, an die Daten nicht rankommt. Und diese Software ist deswegen so relativ bekannt, weil jedes Mal, wenn es in irgendeinem Computermagazin darum geht, wie verschlüsselt man denn den Festplatten? Dann wird gesagt, naja, also Windows bringt das mit und OS 10 bringt das mit und das gibt auch noch die anderen Möglichkeiten. Aber es gibt auch... Eine Open-Source-Lösung, nämlich TrueCrypt. So, und auf deren Webseite stand heute eine Meldung, die die Leute irritiert hat. Was stand da genau? Hat das jemand verfolgt?
2: Da stand heute, dass TrueCrypt sei ganz doll unsicher und man solle doch eine andere Software benutzen und da wären Fehler da drin und außerdem war plötzlich eine neue Version auf der Seite, die zwar auch kryptografisch signiert war mit einem validen Schlüssel, aber die ich deutlich nicht zum Installieren empfehlen würde. Weil? Weil davon auszugehen ist, dass der Server von jemandem Fremden übernommen worden ist und äh, der hat da seinen Spaß mitgetrieben oder versucht, äh, seine eigene Software dort unter die Leute zu bringen, die nicht das tut, was der Benutzer erwartet. Ist das das, was du glaubst oder was jetzt so anerkannter anerkannt Newsstand ist? Das ist schon, was ich glaube, aber was auch sehr wahrscheinlich ist.
1: Okay. Okay. Also es
2: gibt
3: äh, verschiedene Gerüchte, wenn man mal so irgendwie Twitter oder so verfolgt, aber wenn man sich mal überlegt, wie sehr man sich bemüht hat um TrueCrypt jetzt gerade in den letzten Monaten, wir hatten auch äh, letztes Mal beim Chaos Rade 200, äh, haben wir ja besprochen, dass im Prinzip es so ein Zwei-Phasen-Audit gibt. Die erste Phase war abgeschlossen. Jetzt wäre. Halt,
1: halt, halt, oh ja, 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 ja. Ich, ich, ich wollte es nur ganz kurz ansprechen. ich meine aber so sagen, da, genau. da sind wir gerade heute im Thema drin, deswegen passt das aktuelle ganz gut. Audit heißt, jemand guckt sich diese Software an. Genau. Also und das ist ja das grundlegende Problem, über das wir heute reden wollen. Genau. Wann guckt sich jemand diese Software an? Ähm, äh, und äh, genau, das ist bei, bei TrueCrypt ist das halt so gewesen, wenn ich richtig informiert bin. Das ist halt diese Open-Source-Software, das heißt, da kann man das angucken. Da könnte man es angucken. könnte man es angucken und da hat jetzt, dann hat jetzt haben sich, hat sich die Community oder irgendjemand mal hingesetzt und gesagt, so lass uns das doch mal machen. Wie, wie ist das vonstatten gegangen? Äh, naja, die Community hat erstmal gar nichts gemacht, sondern ähm,
3: wenn ich das richtig verfolgt habe, ist es so gewesen, dass man also eine externe Firma, die ähm, sowas halt auch für äh, Closed äh, Close Source Software macht, quasi beauftragt hat, einen Bericht zu schreiben mhm. und sich das vorher anzugucken. Also die machen das auch für andere Software. Das sind nicht irgendwelche Leute, sondern da steht dann halt auch irgendwie, stehen dann halt auch die Namen derjenigen, die das machen, auch dran. Und die haben einfach einen Prüfbericht erstmal vorgelegt. Und die haben okay. im, dieser Prüfbericht sagt im Prinzip, wir haben uns noch nicht, wir haben jetzt erstmal die Software selber angeguckt, wir haben nicht genau angeguckt, ob die Algorithmen die zum Verschlüsseln verwendet ja. werden, ne? ja. ob die korrekt sind. Aber davon ausgehend, dass sie korrekt sind, äh, ist an diesem Programm Folgendes noch zu bemängeln. Und das muss noch abgestellt werden. Äh. Und das ist jetzt erstmal eine Aussage, mit der man hingehen kann und das Programm so weit gerade ziehen kann, dass man zumindest sagen kann, okay, wir haben uns quasi einem einem ersten Audit gestellt.
1: Das zweite ist natürlich noch viel komplizierter Aber, nämlich, also was wir genau in der Stadt schon wieder gelernt haben ist Software die mit Computersicherheit zu tun hat, besteht aus zwei großen Komponenten nämlich einerseits muss die äh, die Mathematik die dahinter steckt, die für Verschlüsselung benutzt wird, die muss sozusagen in Ordnung sein und auch in Ordnung programmiert sein und dann die eigentliche Software muss auch noch in Ordnung programmiert sein. Genau Erdgeist was ist der schwierigere Teil zum Programmieren von diesen beiden Sachen?
2: <lacht> ich glaube, grundsätzlich muss äh, erstmal der Mathematiker, der da hingeht und äh, da viel Hirnschmalz aufwendet, ja. die mathematischen Algorithmen so dahin zu prügeln, dass sie dann wirklich mathematisch hart sind, dass äh, also auch Kryptografen, die sich im selben Feld rumtreiben wie er, das nicht austricksen können, mhm. der muss am Ende Transferleistungen erbringen, dass er es schafft, sich in das äh, Gehirn eines Programmier Programmierers hineinzuversetzen, der es dann schaffen muss, diese Software auch äh, so umzusetzen, dass... Okay,
1: also das ist der kompliziertere Teil?
2: Das ist der komplizierte Teil für den Mathematiker, der sich die Kryptografie ausgedacht hat. Für den Programmierer ist dann der komplizierte Teil, nicht irgendwelche Abkürzungen und was er gerne tut, Optimierungen zu nehmen, die er dann noch einbauen möchte, bei dem er dann Dinge falsch macht und außerdem müsste er im Optimalfall auch von der Kryptografie schon so viel Ahnung haben, dass er diverse Annahmen, von denen der Mathematiker ausgeht, das, äh, ne? die müsste ja schon verändert werden.
1: Ja, also es gibt so sagen, es gibt den einen, Fall, den einen Teil der Software, da geht es sozusagen nur um die Kryptografie, und es gibt den anderen Teil, da geht es so quasi also was die Software so macht, also sieht Nö, halt bunt aus. Man und kann und, auch
2: schon bei dem kryptografischen ja, Teil viele Programmierfehler ja, das machen. Ist, das, das, das,
1: das war ja genau die Frage: Was ist der schwierigere Teil, der kryptografische Teil oder der Rest der Software? Ich
2: glaube, äh, die Kommunikation zwischen
1: diesen beiden Teilen.
4: Ah, verstehe. Na, vor allem die Kommunikation zwischen den Leuten, die das da umsetzen.
1: Magie! <lacht> Wer ist dieser Mann? Tag. Guten Tag. Ein neuer Mann ist hinzugekommen. Er hört auf den Namen. Florian. Hi. Er hört auf den Namen Florian. Hallo Florian. Wo bist du denn hergekommen?
4: Äh, von draus vom Walde. Raus vom Walde von der S-Bahn, die noch ein Hardware-Reset <lacht> hatte beim Losfahren und so. <lacht> Ja, kaum
1: ist der Chaos Computer Club irgendwo am Start, äh, geht irgendwas kaputt. Ich das weiß muss das nicht. sein. Ja, ja, das sagen sie dann hinterher immer alle. So TrueCrypt. TrueCrypt ist also eine von diesen Geschichten, wo es im weitesten Sinne um Computersicherheit geht. Und es gibt jetzt noch zwei andere Fälle, und die wollen wir auch in der ersten halben Stunde jetzt nochmal genauer erklären, was da eigentlich passiert ist, um dann im weiteren Verlauf der Sendung darauf hinauszukommen, wie das überhaupt passieren konnte und was man möglicherweise machen könnte, damit es nicht mehr oder nicht mehr in dieser Härte passiert und was das vielbeschworene Open Source damit zu tun hat. So. Jetzt gibt's ja zwei Sicherheitslücken, die, oder andersrum gesagt. Es gibt ja im Internet diesen, diesen, diese eine Technologie, die irgendwie unser Netz sicherer macht. Das erkenne ich als normaler User oder sicherer machen soll. Lass es mich so sagen. Ihr runzelt schon wieder mit der Stirn. Das erkennt man daran, dass die, dass vorne, wenn ich im Browser was eingebe, HTTPS steht. So, dahinter steht eine Technologie, die heißt wahlweise SSL oder TLS oder sonst irgendwie. Und da gab es in der jüngeren Vergangenheit zwei fiese Sicherheitslücken. Und ähm, ich weiß gar nicht, was die bekanntere war. Ich vermute fast, die bekanntere war die äh, Go-To-Fail-Lücke, weil die Apple getroffen hat. Und da war natürlich sozusagen das Geschrei groß, dass man da mal so richtig schön drauf rumhacken kann, dass Apple auch mal um sich ist. Kann jemand mal zusammenfassen, was Go-To-Fail war? Ähm go to fail
3: war eine ähm, ein programmierfehler der mit dem go to befehl tatsächlich zu tun hat also wer vielleicht mal sich alleine irgendwie mal pascal oder basic oder so in der schule gelernt hat kennt das möglicherweise und was dieser GoTo-Befehl halt tut, ist, ich kann damit beliebig im Programmcode herumspringen. Normalerweise habe ich einen sehr strukturierten Ablauf. Ich bestimme also genau, was passiert. Und dieser GoTo ist im Prinzip, ich kann eine beliebige Strungma Sprungmarke irgendwo hinsetzen, also ziemlich überall hin. Und äh, das passiert dann. Das GOTO wird wahlweise, je nachdem wen man fragt, als äh, sehr schädlich angesehen, weil es eben diesen Programmfluss äh, beliebig beeinflussen äh, kann. Aber das war hier gar nicht der Knackpunkt, sondern der Knackpunkt war, dass zwei hintereinander folgende GOTOs kamen. Und dazu muss man jetzt eine Eigenheit von C, glaube ich. <lacht> nein, nein, nein. Okay, ganz langsam, ja. ganz langsam. Nein. Ich glaube,
2: was kann langsam. man die Menschen verständlich erklären, ist, dass äh, ein, eine Einrückung üblicherweise dazu da ist, jemanden, der auf den Code drauf guckt, äh, ein Gefühl dafür zu vermitteln, was dieser Code tut. Das heißt, man macht so konditionale Dinge, die... Äh,
4: so ein If, wenn eine, eine, Bedingung. eine, wenn eine Bedingung da ist, mache ich was.
2: Äh, okay, und das jetzt, rückt man dann nach rechts ein, damit man weiß, dass es in diese Bedingungen reingehört. Und wenn man zwei Dinge nacheinander einrückt, dann geht man davon aus, dass die beide auf derselben semantischen Ebene, Ebene sind und wie das, wie beide immer nur konditional passieren. Aber wenn die Einrückung fieserweise nicht das widerspiegelt, was der Code tut... Dann hat man das Problem, dass jemand, der drauf guckt, flüchtig nur, davon ausgeht, es wird schon seine Richtigkeit haben und äh, kann nicht so viel äh, Schlimmes passieren.
1: Aber was war denn der Fehler?
2: Dass beim Überprüfen von bestimmten, äh, von dem gegenüber präsentierten äh, Credentials, wie heißt das, ähm, ja, Schlüsselmaterial. Ausweise quasi. Ja, dass beim Ausweise prüfen. Musst du dir vorstellen, da geht der daher, wenn du beim Fördner vorbeikommst. Du, du wirfst ihm so einen Ausweis hin und der ist so äh, händisch mit ähm, Wunschstiften bemalt. Dann geht mhm. der Fördner erstmal und sagt, nee, das sieht schon mal gar nicht wie ein Ausweis aus, kommst du hier nicht durch. Mhm. Und dann macht er so ein mehrstufigen Programm, checkt er erst, ob es grob so aussieht. Dann guckt er, ob der Ausweis überhaupt für die Firma ist, wo der rein möchte. Dann guckt er, ob der noch gültig ist und tut da so 20, 30 Checks, bevor er sich dann mal wirklich... <kühnt> dann Dich dann durchlässt. Ja. Und äh, was der Partner dann ähm, blöderweise gemacht hat, war bei einem der ersten Checks ähm, schon ähm, sich zu merken, ja im, im Zweifel ist erstmal alles in Ordnung und nur wenn hier unterwegs was, ähm, was nicht in Ordnung ist, dann lasse ja. ich ihn nicht durch. Hat aber gleich beim allerersten Check, oh es mit Buntstiften, ja. ähm, hat er gesagt, dann gehe ich mal nach unten in die Stelle, wo ich ihn nicht rauslasse, hat aber sich das interne Häkchen, ich lasse ihn nicht durch, noch nicht gesetzt und ist jetzt unten an der Aufräumroutine, sagt, und jetzt muss ich mal mit dem ganzen Kram, den ich da mir zurechtgeschrieben habe, muss ich mal einen einmal Mülleimer werfen und mhm. äh, guck jetzt nach, soll ich ihn durchlassen? Ja, den soll ich durchlassen. Obwohl Aha. der gerade irgendwie nur mit einem äh, per Buntstifte gemalten also, Häkchen
1: Also der Wachmann hat sozusagen hat so ein Klemmbrett, wo er eine ellenlange Liste hat, welche Häkchen er alle machen muss. Ja. Und ganz zum Anfang äh, findet er etwas, was eigentlich sagt, so okay, der Typ also der kann eigentlich nicht durch. Genau. Macht sich das Kreuz aber nicht, blättert die Liste bis zum Ende, guckt, wo überall Kreuzchen gemacht hat, sieht über kein Kreuzchen kann er durch. Genau. genau. Wow. <lacht> awesome. So und das war ja aber spezifisch für Apple, oder? Das ist äh, zwar na Apple macht ja
2: die Software in so einem published source. Das ist nicht wirklich offen und frei wie die für andere Betriebssysteme wie Linux Aha. oder FreeBSD zum Beispiel, sondern ähm, bringt dann einige Projekte ähm, wirklich in Open Source, andere nur in ähm, publizierten Source-Code. Und da kann man reingucken. Und ähm, dort war der Fehler, in deren eigentlich... Um eine schlimme, weitverbreitete Kryptografie-Bibliothek namens OpenSSL mal zu ersetzen, hat sich Apple hingesetzt und eine eigene Bibliothek geschrieben. Mhm. Ähm, heißt Common Crypto und macht drumherum noch ein, ein paar mehr Bibliotheken, die darauf äh, angewiesen sind. Und genau in dieser Bibliothek, in dem sie eigentlich alles besser machen wollten, modernere Programmierstandards mal äh, einfließen lassen, da haben sie dann diesen Fehler wahrscheinlich beim...
1: Aber die Frage war, das betrifft nur Apple, dieser Fehler kommt
2: drauf an diese Bibliothek kann man sich als jeder runterladen und kompilieren okay. und ausführen aber sehr wahrscheinlich ist es dass es nur Apple Benutzer da ah, also
1: theoretisch könnte es sozusagen andere dort könnten andere diesen Programmiercode benutzen aber es macht wahrscheinlich keiner und deswegen vor allem Apple User davon betroffen
2: ich okay. weiß nicht es ist am Ende es ist es nicht so so leicht äh, gute Bibliotheken, die an Kryptografie zu machen, zu bekommen. Mhm. Einige wollen Geld dafür haben, andere kommen mit ähm, Lizenzen, die man in eigenen Projekten nicht benutzen möchte. Und ich finde, eigentlich ist das, was Apple da sich zusammengeschrieben hat, äh, von der Programmierschnittstelle für einen Programmierer, der es richtig machen möchte, schon gar, nicht so, schon gar nicht so doof. Also ich kann mir vorstellen, dass es da einfach ah, auch okay. Leute gibt, die das benutzen.
1: Also das haben wir jetzt schon die zweite Sache gelernt, über, äh, über Software, die Computersicherheit umsetzen kann. Nämlich, eines besteht sich aus zwei Teilen. Nämlich der Teil, der wirklich für die Verschlüsselung zuständig ist und dem ganzen Rest, der die Software dann schön und benutzbar macht. Und zweitens, dieser Teil, der für die äh, Umsetzung der Verschlüsselung zuständig ist, den kann man sich auch von woanders nehmen, wenn das schon mal jemand gut gemacht hat und dann quasi in seine eigene Software reinbauen. Korrekt?
2: Das ist korrekt. Es ist natürlich so, du möchtest nicht, dass jeder sich seine eigene Kryptobibliothek schreibt. Da kann man echt viel falsch machen, weil, wie gesagt, es ist eine hochkomplexe Materie und unterwegs kann man neben den Programmierfehlern, die dann dazu führen, dass jemand Fremdes meinen Computer übernimmt, gibt es auch lauter Dinge, die dann Schlüsselmaterial nach draußen ähm, ja, liegen, sagt man üblicherweise. Das heißt, dass wenn man sich blöd anstellt und für einige Operationen ein bisschen länger braucht als für andere Operationen, dann kann ein Angreifer zum Beispiel einzelne Bits des geheimen Schlüssels rauslesen. Okay, das okay. will man alles vermeiden, deswegen benutzt das heißt. man üblicherweise abgehangene Software, die, wo man zumindest davon ausgeht, dass andere Leute die ein bisschen schlauer
1: sind, als man selber da schon öfter länger und intensiver drauf geguckt hat. Also das ist quasi sowas, wie ich baue, ein, wenn ich ein Auto baue, baue ich nicht ein neues Gurt-System rein, sondern ich benehme den dreipunkt weil der hat sich als gut erwiesen und der funktioniert auch und Volvo hat damals glaube ich sogar auch das Patent freigegeben, damit alle das machen können. Oh. Ähm, aber ganz andere Geschichte. Der Punkt ist also, es gibt diesen Teil der Software, die die Verschlüsselung umsetzt und den holt man sich am besten von jemandem, der Ahnung hat. Das heißt aber, dass dieser Teil, den man sich von jemand anders holt, natürlich besonders gut sein muss. Also es muss quasi Qualitätsarbeit sein. Na, also, ist es ist nicht besser, das,
2: sondern er muss dann auch noch ansprechend dem Programmiere es äh, leicht machen, es richtig zu machen und äh, es falsch zu machen, möglichst schwer. Ah, okay. Das ist, wo ja. sich äh, viele also, Bibliotheken...
4: Drei-Punkt-Gurt, drei nicht also, verkehrt rum einbauen. Ja. Be Beispiel. Äh, ja. Das braucht alles irgendwie Zufall. Und äh, ein ganz beliebter Fehler ist, dass ich den Zufall, den ich in so eine Bibliothek, die ich ja fertig kriege, halt aus einer nicht zufälligen Quelle hole, wie der Uhrzeit seit dem Einschalten oder der Sekunden seit dem Einschalten des Rechners. Das ist bei Embedded-Geräten oft ein Problem. Okay, warte, also die Zufall, also sagen die, die Mathematik, die Verschlüsselung möglich macht, die, die braucht, braucht an manchen Stellen eine zufällige Zahl. Und mhm. wichtig ist, dass die wirklich zufällig ist. Richtig. Und wenn ich so ein Embedded-Gerät habe, was ich so im ja im Elektronikmarkt kaufe, die keine Uhr drin haben, dann zählen die üblicherweise die Sekunden seit dem Einschalten. Und wenn wenn ein Angreifer
1: dieses dann angreift, dann kann er einfach sagen, okay, ich merke mal einfach, wie er das Gerät eingeschaltet und weiß Ich auch. Es ist noch schlimmer. kann durchprobieren.
4: Es ist noch schlimmer. Die Geräte starten halten das Erste, was sie machen, ist dann beim Hochfahren zum Beispiel so ein SSH-Key sich ausrechnen. Und weil die alle noch keine Uhrzeit haben, weiß man das bei allen diesen Routern zum Beispiel, ähm, die ja innerhalb der ersten zehn Minuten nach dem Einschalten diesen Key erzeugt haben. Und dann ist diese Zufallszahl also in einem bestimmten Bereich und dann ist das alles nicht mehr so wirklich zufällig. noch schlimmer. Die Anzahl der
2: Sekunden seit 1970 sind in einem Bereich, den man mit einem Computer noch ganz leicht einmal durchzählen kann. Das heißt, man kann sich alle Keys... Die nur das Datum als äh, geheimen Schlüssel äh, dahernehmen, die kann man einfach mal so jede einzelne Sekunde durchzählen, sich den Schlüssel einmal generieren, kostet nicht signifikant Zeit und kann dann vergleichen, ob man
1: mit dem das entschlüsseln kann. Okay. Also das ist jetzt sozusagen das Problem, wenn andere Leute Software weiterverwenden. Nämlich man kriegt die fertige Verschlüsselungssoftware und die Verschlüsselungssoftware sagt dem Programmierer, okay Programmierer, an dieser Stelle musst du eine zufällige Zahl reinwerfen und dann... Gibt der Programmierer irgendwas hinein? Und wenn er da nicht ordentlich ist, sozusagen, und eine ordentliche zufällige Zahl reingibt, dann ist es egal, wie gut die Verschlüsselung ist, dann hat das falsch benutzt und ist kaputt. Richtig. Ja,
2: zugegeben, das Problem ist aber auch nicht leicht. Du musst dir vorstellen, so ein Computer ist eine Maschine, die genau dafür gebaut wird, deterministisch aus den gleichen Eingaben also immer dieselben Zufall Ausgaben zu, zu erzeugen. Möglichst wenig Zufall soll dabei ja. passieren. Das heißt, du musst dir schon am Anfang wirklich Kopf darum machen, wo du denn jetzt wirklich soliden Zufall herbekommst. Also, was man üblicherweise tut, ist, ein Mikrofon zu nehmen und ähm, das Rauschen. Mein Computer
4: belauscht mich? Was, was, was? Ja in, in, in Widerstand. Es gibt da so thermisches Rauschen. So okay, wir, ja, wir,
1: wir entfernen uns gerade so ein bisschen, weil wir reden ja über Sicherheitssoftware. Ich, ich find, das und ist wichtig. Ja, ich würde den Bogen gerade dann wie wieder zurückschlagen. Übrigens, was ich noch sagen wollte, falls <lacht> ihr an irgendeiner Stelle irgendwas nicht versteht, dann macht bitte das hier.
5: Jetzt anrufen. 0331 70 97 110. Denn
1: ich versuche im Laufe dieser Sendung, die äh, die geneigten Gäste vom KS Computer Club immer so weit im Zaum zu halten, dass sie die Erklärung in einer Art und Weise abliefern, damit sie jeder versteht, der Anfang der Sendung noch keine Ahnung davon hatte. Und möglicherweise gelingt mir das nicht immer. Und dann müsst ihr wirklich anrufen. 0331 70 97 110. Anders kriegen wir das hier hin. Also ich brauche sozusagen eure Hilfe. Ich meine, die sind zu dritt. Ich bin alleine. Hilfe! Kriegen wir denn Erklärbärbienchen? Ja. <lacht> Sehr gut. So, jetzt haben wir dabei geschrieben, es gibt also diese, ähm, es gibt also diese verschiedenen Teile in der Software. Und bei dem äh, go to wurde, wurde sagen wurde genauso ein eine dieser Softwares halt da wurde was falsch gemacht. Das heißt, sozusagen, schon die Grundlage für Verschlüsselung war im Arsch, wenn ich das mal so salopp formulieren darf. Also also, da, das ist ein und Familiensender. Und ja. dann hatten wir, nein, ist es nicht. Und dann haben wir noch eine dritte Sache, die wir sprechen und das ist das sogenannte Heartbleed.
4: Schaffen wir das noch in sechs Minuten? schaffen wir noch, oder? Mhm. Ja. So, dann mal los. Was ist, Florian, du bist der Neue. Was ist Heartbleed? So, äh, Heartbleed war ein Bug, in dem man äh, nach dem Aufbauen der Verbindung den Server regelmäßig gefragt hat, bist du noch da, lebst du noch? Ähm, mhm. Da gibt es einen schönen x case dazu. zu. Ähm, man schickt eine Nachricht hin und ähm, schickt dann da so, naja, ein Hallo hin und sagt, das waren jetzt so sechs Zeichen. Gib mir die doch mal zurück und wenn die ankommen, ist alles gut, der Server lebt noch. Wenn man aber gesagt hat, ich schicke dir sechs Zeichen... Hallo, und möchte aber 30 haben, dann kommen 30 zurück oder 512. Und dummerweise waren in diesem Speicherbereich halt dann zum Beispiel die entschlüsselten E-Mails. Okay, e ich, ich versuche es nochmal in meinen Worten zu erklären, ob ich richtig verstanden habe. Mhm. Sag, sag, ob ich recht hatte. Also A, ist es
1: diese Verbindung überhaupt, wo, wozu ist die da? Es gibt Verschlüsselung und diese Verschlüsselung zwischen zwei Geräten wird aufgebaut, also die Verbindung. Das ist quasi wie ein Anruf. Das ist wie ein Anruf. Das könnte man so sagen. Haben. Und in weil ja sozusagen da? beim Anruf, wenn der andere nichts mehr sagt, fragt man ab und zu, ey, bist du noch da? Bist yep. du noch da? Ja. Yep. Bist du noch da? So, und das macht man äh, für die Art und Weise, man sagt, man schickt ein Wort hin, ja, und schickt gleichzeitig die Länge des Wortes genau. hin. Und dann soll der äh, gegenüberliegende, warte, der, der, der
4: gegenüberliegende Partner soll dann sagen. Bei sich nachgucken. Gib mir doch mal die ersten fünf Zeichen oder die ersten fünf Worte von dem Text, den ich dir gesagt habe. Ah, Dann genau. Dann kann ich es wie, wieder mit so einem, jemanden, dem man einen Brief
2: schreibt und sagt, äh, sag mal, ich habe da irgendwo meine Akte rumhängen. Kannst du mir nicht die ersten vier Seiten aus meiner Akte äh, nach Hause schicken? So, leg's ja. auf den Kopierer und gib sie mir. <lacht> so. Und äh, wenn man jetzt fieserweise einen Brief hinschreibt und sagt, sag mal, kannst du mir nicht die nächsten äh, 64.000 Seiten auch noch kopieren und der Bü Büroangestellte da nicht drüber nachdenkt, sondern einfach, hör wohl, <lacht> nimmt sich dann die Akte und wenn deine Akte ja. zu Ende ist, nimmt er sich die nächste Akte, kopiert er ja, auch okay. wieder, bis er die 64.000
1: Seiten hat, schickt sie dir noch. Du, du, du sagst im Prinzip, ey, du, mein letzter Brief war doch 60.000 Seiten lang. Schick mal bitte rüber. Ich will mal vergleichen, ob das richtige Ergebnis angekommen ist. Genau, so. so ungefähr. Und dann sagte das Gegenüber, ja, deine geheimen Passworte sind übrigens.
4: Na dann, ja, also ja, Nicht, nicht nur deine, die von den anderen Leuten in dem Rest von den anderen Akten. Ja. Also man kann quasi den gesamten Schrank durchlesen. Genau. Oh, ein bisschen geschickt. Okay, so.
1: Das sind, also jetzt haben wir über drei wichtige Softwaren, Soft, Softwares, Softwaren, Programmierteile, Dinge gesprochen, die wichtig sind für Computersicherheit. Programme. Und, äh, Kommunikationssicherheit und Sicherheit im Netz und alle drei sind Open Source. Ja, ja mehr oder weniger. Die Apple, ja. Naja, ja, also man, man, kann, man kann, bei allen drei, also der wichtige Punkt ist, man kann bei allen drei Sachen sehen, wie der Programmiercode dazu aussieht. Was war denn der erste TrueCrypt. Ah. Ähm, das heißt, jemand der rein, wenn jemand der Ahnung hat, dort reinguckt. Kann der möglicherweise sehen oder könnte der erkennen, dass da ein Fehler vorliegt. Und einer der großen, 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 großen großen Vorteile von Open Source, der zumindest immer wieder angepriesen wird, ist, dass die Leute sagen, ja, da können ganz viele Leute reingucken und deswegen wird immer irgendjemand den Fehler finden und es wird nie ein Fehler drin vorkommen. Given enough eyeballs, all bugs are shallow. Jetzt bitte nochmal in Deutsch. Wenn nur genug Leute
2: draufglotzen, dann gehen Fehler schon kaputt. Ah, ja. Also gefunden
4: haben wir es ja jetzt auch.
2: Das ist so ein bisschen wie mit der Demokratie. Am Ende, ja klar, so, ihr könnt in die Ausschüsse alle reinkommen, setzt euch dazu, sch schreibt mit und ist halt Arbeit. Ne? Ist, ist, ist
1: halt Arbeit. Ist genau. Also wir wollen, wir wollen gleich mal sagen, also das ist das, was wir jetzt im Rest der Sendung noch mal klären wollen. Wie funktioniert das wirklich? Theoretisch gibt es diese Open Source Software, theoretisch könnten Leute reingucken, theoretisch ist sie total sicher, weil theoretisch ganz viele Leute die Fehler gefunden haben. Praktisch, und das haben wir jetzt in der ersten halben Stunde gezeigt, ist es nicht passiert. Wie das klappen kann, das klären wir wie gesagt gleich. Jetzt gibt es erst noch eine kleine Musik, dann machen wir Nachrichten und dann sind wir wieder da.
5: Mittag, rein in den Sommer. Fritz und Festivals. Wir präsentieren euch diesen Sommer das Kosmonaut-Festival mit Mighty Oaks, Milky Chance und Casper. Das Splash-Festival mit Kollega, Outcast und Wiz Khalifa. Das Helene Beach-Festival mit Alligator, Jennifer Rostock und Crow sind längst noch nicht alle. Tickets für diese und jede Menge andere. Teilweise schon längst ausverkaufte Festivals könnt ihr bei Fritz gewinnen. Montag bis Freitag. Immer um 7 und 17 Uhr bei den Radio-Fritzen. Mehr Infos. fritz.de slash festivals. Fritz und Festivals. Raus aus dem Alltag, rein in den Sommer. Fritz. Immer gute neue Musik. Und das hört man
1: um kurz halb elf.
6: Fritz Nachrichten.
1: It's got a classic.
6: Die französische Regierung korrigiert ihre Politik. Der Grund ist der Sieg des rechtsextremen Front National bei der Europawahl. Jetzt wird das geplante Ausländerwahlrecht auf Kommunalebene doch nicht eingeführt. Präsident Hollande hatte eine entsprechende Gesetzesänderung im letzten Wahlkampf versprochen. Doch dafür fehle jetzt der Rückhalt in der Politik, hieß es aus Paris. Bei der Europawahl wurde die rechtsextreme Partei stärkste Kraft in Frankreich. Hollande Sozialisten mussten eine Schloppe hinnehmen. Der Bürgerkrieg hat die syrische Wirtschaft völlig ruiniert. Die Bevölkerung sei verarmt, das steht in einem Bericht der UNO. Die Arbeitslosigkeit ist demnach seit dem Jahr 2011 von 10 auf 54 Prozent hochgeschossen. Weniger als die Hälfte der Kinder in Syrien geht noch zur Schule. Beobachter schätzen, dass bis April 2014 mindestens 150.000 Menschen getötet wurden. Die Europäische Union hat ihre Sanktion gegen syrische Firmen und Vertraute von Machthaber Assad heute um ein Jahr verlängert. In der Ostukraine ist weiter gekämpft worden. Die Übergangsregierung in Kiew sagt, dass Bewaffnete in der Region Lugansk versucht haben, eine Kaserne zu stürmen. In der Stadt Donetsk sollen Milizen gegen Plünderer vorgegangen sein. Eine Bestätigung von unabhängiger Seite gibt es nicht. In der Nähe von Slawiansk haben prorussische Separatisten einen Hubschrauber abgeschossen. Dabei sind zwölf Soldaten der Übergangsregierung getötet worden, darunter auch ein General. YouTube muss in der Türkei wieder für alle Internetnutzer erreichbar sein. Die Sperrung der Videoplattform sei nicht rechtens, das hat das türkische Verfassungsgericht angeordnet. Die Sperre verletze das Recht auf freie Meinungsäußerung. Es ist die zweite Niederlage für Ministerpräsident Erdogan vor dem Verfassungsgericht. Dieses hatte bereits Anfang April entschieden, dass die Blockade von Twitter aufgehoben werden muss. Die Regierung hatte Twitter und YouTube Ende März sperren lassen – weil dort Korruptionsvorwürfe gegen Erdogan und sein Umfeld aufgetaucht waren. Das Wetter. Mit den aktuellen Temperaturen in Berlin-Köpenick 7, in Charlottenburg noch 8 Grad, Neuruppin auch nur noch 7, Potsdam 8, Frankfurt und Mansch nur 9 Grad. In der Nacht klart der Himmel auf, bei 8 bis 5 Grad minimal. Morgen scheint dann die Sonne, im Tagesverlauf bilden sich aber auch Quellwolken und aus denen kann es dann auch regnen, in oder -Nähe auch gewittern. Dazu gibt es dann 21 Grad maximal. Verkehr Gleich nach Brandenburg auf die A9 Berlin Richtung Halle Leipzig zwischen beelitz Haltstätten und Beelitz hat es einen Unfall mit einem Laster gegeben. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder. Der Anschluss lest ist wegen Bauarbeiten noch bis morgen Abend gesperrt. Und A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Ruhland und Schwarzheide. Da liegen Gegenstände auf der linken Spur. Woher mehr seid, gute Fahrt.
3: Fritz ist eine Produktion des rbb.
6: Und wenn ihr den Fritz Nightflight von letzter Nacht
5: verpasst habt oder ihn einfach nochmal hören wollt, dann hört ihn doch einfach nochmal, so oft ihr wollt und wann ihr wollt, eine Woche lang im Musikstream.
0: Musikstream auf Fritz.de.
5: Fritz.
1: Blue Moon. Die zwei Sprechstunden. Hallo und guten Tag, mein Name ist Markus Richter und ich bin noch nicht alleine im Studio, denn es ist Blummon im Chaos Radio. Zu Gast sind vom Chaos Computer Club in Reihenfolge ihres Erscheins Erdgeist, Hallo. Florian Hallo. und Damino. Nee. Hallo, Danimo. Danimo. Danimo, 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 So, es geht heute um äh, es geht heute um sichere Software und der die Frage, warum sie nicht so sicher ist, wie wir eigentlich alle gerne hätten. Angefangen hat das, das haben wir in der letzten halben Stunde erklärt, dass es so dr gerade drei prominente Beispiele gibt, nämlich TrueCrypt und zwei Fehler, die den Namen GoToFail und Heartbleed tragen, die alle irgendwie, ähm, also so Basisgrundlagen der sicheren Computertechnik, der sicheren Kommunikation eigentlich liefern sollen, aber dann doch irgendwie kaputt waren. Und das, obwohl sie Open Source waren. Open Source fragt ihr euch, ja, was hat das jetzt mit sicherer Computertechnik zu tun? Ja, das ist ganz einfach. Es ist so, dass da theoretisch alle reingucken können. Das heißt, theoretisch können alle die Fehler finden, die drin sind. Es hat aber nur keiner gemacht. Und wir wollen heute klären, warum das so ist und was man möglicherweise ähm, dagegen tun könnte. Und ich will aber vorher noch mal ein bisschen nachfragen, warum diese Fehler, die jetzt aufgetreten sind, überhaupt so krass sind. Also diese letzten beiden, dieses Go-To-Fail und dieses äh, Heartbeat, das betrifft, betrifft ja die sogenannten sicheren Kommunikationsverbindungen, also was ihr im Browser als HTTPS kennt. Ähm, und das, also kann man natürlich sagen, okay, das ist jetzt schlimm, weil beim Online-Banking kann mir jemand zuhören. Aber dieses HTTPS, das spielt doch wahrscheinlich noch, oder diese sicheren Verbindungen spielen doch noch eine viel größere Rolle wahrscheinlich. Wo werden die denn überall angewendet, wo man sie vielleicht auch als Anwender gar nicht sieht? Ich denke an sowas wie Updates vielleicht oder... Ja, eigentlich Ahnung. überall. Also inzwischen
2: sind unverschlüsselte Verbindungen äh, ein graues Relikt. Also in meiner Blase kommen äh, unverschlüsselte Verbindungen gar nicht mehr vor. Äh, ich schütze eine, meine Kommunikationswege zu meinem Server natürlich mit SSH, was noch ein ähnliches Protokoll ist. Aber ansonsten bieten alle meine Server Dienste bei denen man sich anmelden muss, nur über eine verschlüsselte Verbindung an. Das heißt, äh, so... E-Mail ja,
4: abholen, E-Mail senden, der ganze Kram. Mhm. Genau.
1: Und wenn das jetzt sozusagen, also, was würde passieren, wenn man da jetzt, wenn das jetzt einfach alles offen ist? Na. Was, also, was ist zu sagen, was ist das Worst-Case-Szenario fürs ganze Internet?
2: Fürs ganze Internet könnte irgendjemand, der sich, äh, also jetzt bei Heartbleed zum Beispiel, könnte jemand, der den Server nach Speicher befragt, im großen Stil, und der Server rückt seine privaten Schlüssel raus, dann könnte ein Angreifer sämtliche jemals aufgenommenen Verbindungen wieder entschlüsseln. Das heißt, wenn der Server nicht durch Zufall eine Protokollerweiterung namens Perfect Forward Security Angeschaltet hat, dann kann jemand ganz bequem, der im selben Rechenzentrum ist wie der Server, ähm, den er angreifen möchte, hat er mal eine Weile lang seinen Datenverkehr komplett mitgeschnitten, um mal zu gucken, ob er es irgendwann verwenden kann. Und plötzlich sieht er, dass äh, bei dem Server der geheime Schlüssel zu holen ist und kann damit sämtliche Verbindungen nachträglich ähm, ja, entschlüsseln, ohne ähm, die Einwilligung der Kommunikationspartner zu haben und kann dann alles rausholen, was ähm, da drin passierte, seien es äh, E-Mails oder Nachrichten oder äh, wenn sowas wie Google Docs oder vergleichbare kollaborative... Äh, Werkzeuge sind, kann er schauen, was dort äh, Leute beschrieben haben, was besonders äh, heikel ist, wenn es zum Beispiel eine Firma ist, die dort ähm, Strategiepapiere zusammengeschrieben hat, aber E-Mails sind
4: ja auch schon schlimm genug. Ja, oder eben Zugangspasswörter, die da per E-Mail verschickt werden bei Account-Aktivierung und Registrierung und Passwort zurücksetzen, ähnliche Dinge.
1: Im Prinzip wäre es also sagen, sind alle Informationen dann öffentlich. Also die Sicherheit ist ja auch immer so, entweder sie funktioniert oder sie funktioniert nicht. So ein bisschen gibt es da nicht, ne? Man kann schon Dinge immer ein bisschen sicherer machen gegen einen dedizierten Angreifer. Also, es ist immer schon. Nee, ich meine ich mein jetzt zu sagen, wir reden ja heute über Fehler in der Software. Ja, ja, ja Wenn ja. eine Verschlüsselungssoftware einen Fehler hat, dann ist die kaputt.
2: Dann ist die zwar kaputt, aber dann hat man danach immer noch äh, verschiedene, ja, Impacts, Also verschiedene Möglichkeiten, was man damit machen kann. Also einfach den Server immer wieder zum Abstürzen zu bringen, ist mhm. halt so eine Denial-of-Service-Attacke. Das ist das eine, was man machen kann. Das andere ist, dass man verhindern kann, dass äh, jemand ähm, mit, mit dem Server redet, auch eine DOS-Attacke. Oder eben ähm, sich als derjenige ausgeben oder ähm, Signaturen fälschen nachträglich. Das heißt, man ähm, unterschreibt dann mit dem Namen des Servers irgendwas. Wenn man zum Beispiel Software abholt, wie zum Beispiel TrueCrypt, und hat die Möglichkeit, mit einem validen geheimen mhm. Geheim Schlüssel
1: die Software zu unterschreiben, dann... Also was passiert ist quasi, ich gehe zum Server und sage so, du, bitte lass mich mal diese Software runterladen, die mich total sicher macht. Und dann sagt der Server, der halt nicht der Wirkliche ist, der sagt einfach so, ja bitte, lade doch diese Software herunter, die ist total sicher. Und ist dann so quasi gefälscht. Und das Tolle ist, das Betriebssystem behauptet auch noch, dass die total sicher ist, weil die Software selber,
3: egal über welchen Kanal du die bezogen ja. hast, wird heutzutage bei fast allen Betriebssystem, äh, Betriebssystemen ähm, Digital signiert. Das bedeutet, da
1: packst du nochmal ähm, eine Unterschrift runter. Okay, und das ist dann, also, aha, schön. Das sind ja schöne Optionen, die da rausgegangen sind. Und da möchte man noch meinen, da hätten sich dann Leute hingestellt und hätten gesagt, so, ja, wir gucken uns das mal an, dass das wirklich sicher ist.
0: Hm. Jetzt
1: ist die Frage, frage ich euch jetzt gleich, warum ist das nicht passiert? Oder wollt ihr lieber erstmal erklären, wie das denn überhaupt normalerweise vor sich geht bei so Software? Also ich habe ich hab so rudimentäre Programmierversuche unternommen und die haben immer so weit gereicht, bis ähm, mein Lieblingsbeispiel, <lacht> da habe ich mal versucht, ähm, äh, automatisch herauszufinden, ob etwas bestimmt ist, auf der Seite heute.de gepostet wird. Habe dann einen äh, Fehler gemacht, der dazu geführt hat, dass mein Webserver Unmengen von Traffic verursacht und dann abgeschaltet wurde irgendwann. Ähm, und das ist, sozusagen, das ist so das, was ich von programmieren kann. Man macht halt irgendwas und wenn es läuft, dann entlässt man es sozusagen in die freie Wildbahn. Ich kann mir jetzt vorstellen, bei Sicherheitssoftware ist das ein bisschen anders. Nee, kommt drauf an, nein, oder? oh, aha, okay.
2: Also, das Problem Hardbleed hat ja eine Programmierbibliothek namens OpenSSL betroffen. Und diese Programmierbibliothek ist ursprünglich entstanden, als ich ein gewisser Lee Hingesetzt hat und gemeint, ich muss mal rausfinden, wie das mit dieser Mathematik mit großen Zahlen überhaupt funktioniert. Ich will mal gucken, was passiert, wenn meine Zahlen jetzt nicht wie in der Schulbuchmathematik sowas wie drei, vier oder fünf Stellen haben, sondern sowas wie tausende von Stellen. Dann muss ja irgendwie Addition, Multiplikation, Subtraktion, ähm, Wurzel, Wurzelziehen muss ja auch funktionieren. Hat das einfach mal probiert, hat sich hingesetzt, hat ein paar Funktionen geschrieben und war dann am Ende ganz zufrieden, hat gesagt, hey, super, jetzt kann ich äh, mit richtig großen Zahlen hantieren.
0: Mhm.
1: Und Warte mal, ist OpenSSL nicht eine von diesen Softwarestücken, die dafür sorgen soll, dass Internetkommunikation sicherer wird? Genau. Jetzt. Du sagst mir, es ist so eine Art elaborierter Taschenrechner? Na, die
2: kryptografischen Primitiven, also die Funktionen, die man dazu benutzt, mhm. die basieren eigentlich immer darauf, dass man Mathematik macht mit echt großen Zahlen, sodass mhm. irgendjemand, der versucht, alle Zahlen durchzuprobieren, länger braucht, als das Universum bestehen wird. Okay. So, das ist. Kannst du grundsätzlich, wenn dir ein Kryptograf sagt, so das ist schon sicher, dann ist es ja keine absolute Ansage, sondern eine Wahrscheinlichkeitsansage. Er sagt, natürlich kann man jede Kryptografie brechen, du brauchst halt nur ewig, wenn ja. du es durchprobierst. Und so äh, gehen Mathematiker daher und sagen, na gut, dann nehmen wir mal eine Zahl, die so riesengroß ist, dass äh, du mit irgendwie allen Computern auf der Welt äh, länger brauchst, als äh, das Universum existiert. Und dann bist du schon auf der sicheren Seite. Und dazu brauchst du aber echt große Zahlen okay, aber jetzt hat dieser Typ also einen, einen elaborierten Taschenrechner gebaut und festgestellt, ja. das kann man auch für Sicherheit benutzen. Jetzt hat der Typ einen elaborierten Taschenrechner geschrieben und ähm, gesehen, dass wenn man Kryptografie machen muss, braucht man einen elaborierten Taschenrechner. Hey, hat er sich gedacht, dann mache ich aber mal schon. das bisschen, das bisschen, was man dann braucht, um so eine Kryptografie-Bibliothek zu machen, mache ich mal auch noch. Und dann hat der... <lacht> okay. Es gab's halt zu der Zeit so in Open yeah, Source ja, nicht. Ja. Und alle anderen, ey, super, da ist ein elaborierter Taschenrechner, ich würde auch gerne Kryptografie machen, lass uns doch mal... Wann war das? 80er Jahre? 90er? Nein, ich, also 90er ich, Jahre. Ich will nur
1: so eine Hausnummer, also so 20 Jahre her. Ein, ja, ja, ein, okay. 92, glaube ich, ja. So, man muss ja wissen, OpenSSL ist sozusagen derzeit einer der Grundbausteine oder also bis vor diesem großen Fehler war es das zumindest. Also viele Leute, die irgendwas mit sicherer Kommunikation im Netz machen, also jetzt nicht alle, aber schon viele, nutzen dieses Ding. Das ist sozusagen, das ist so ein Standard, oder nicht? Das ist so ein Standardding, weil es einfach wenig äh, Alternativen
2: gibt. Und weil ich ja vorhin schon andeutete, dass man beim Implementieren so viel falsch machen kann, mhm. dass man lieber darauf vertraut, dass andere Leute es schon richtig gemacht haben, oder dass man sich dann, wenn ähm, so ein Projekt anschließt und dann damit programmiert. Also gibt es da gerade eigentlich nur so fünf oder sechs Lösungen, Einige sind ähm, von Regierungen finanziert, einige sind äh, von Microsoft, ich meine, eine ist von Microsoft, ähm, eine ist von Apple gemacht worden, dann gibt es eine, äh, heißt heißt TLS, die ist vom okay, Linux-Projekt. Ja. ja, das ist so ungefähr, wo die herkommen. Außer ja. Es braucht das schon. Dann Früher hat man sich hemmsarmlich hingestellt und gesagt, machen wir mal einfach. Und äh, heutzutage wird sowas denn, wenn von einer größeren Organisation angestoßen, die auch Programmierer... Ah, genau, und die macht das dann
1: wahrscheinlich nicht Open Source. Oder sind, sind so Verschlüsselungsbibliotheken? Ne, so.
2: Es ist und wieder ein Open Source. Und dann gibt es ähm, eine Bibliothek, die von der belgischen Regierung gesponsert worden ist, äh, heißt Polar SSL. Die sieht, wie ich finde, ganz, ganz cool aus. Und die haben sich auch hingesetzt mit dem Anspruch, mathematisch durchzubeweisen, dass die Software genau das tut, was sie äh, angeblich tun soll, was okay. andere
1: Programmierbibliotheken nicht liefern. Aber zurück zu OpenSSL. Mhm. Das ist also vor 20 Jahren geschrieben worden. Ist eigentlich so ein gewisses Experiment gewesen hat sich dann sehr groß verbreitet, weil es gab kaum andere Sachen. Das heißt sozusagen, das Beste, was man in diesem Bereich hatte, war ein ausgearbeitetes Experiment. Und das war aber Open Source Software. Das heißt, im Prinzip konnte da jeder reingucken. Jetzt frage ich mich, warum ist das nicht passiert? Also, warum hat nicht, warum ist nicht irgendwann mehr mit jemand hingegangen und hat gesagt, so krass, diese Software wird so, so häufig von so vielen Leuten benutzt, die muss man doch mal kontrollieren, ob die funktioniert. Na erstmal weißt du ja nicht, ob nicht andere Leute reingeguckt haben und gedacht haben, oh super. Ja richtig, aber wenn ich das nicht weiß, also sozusagen, ich, wenn ich mich in ein Auto hineinsetze, mhm. dann möchte ich doch, dass das TÜV hat. Und wenn das TÜV hat, ist es nämlich, dann sind nämlich zwei Sachen passiert. Das haben sich Leute angeguckt und ich weiß, dass sich das Leute angeguckt haben. Wenn das nicht passiert ist, dann sorge ich dafür, dass sich das jemand anguckt. Das hat aber auch echt eine Weile gedauert. Wenn du dir anguckst, wo der TÜV herkommt, ne? das ist der Dampfkessel.
2: Nein, 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 nein. Markus, hör zu. Das ist der Dampfkessel-Überprüfungsverein ursprünglich gewesen, der äh, nicht wollte, dass die Dampfkessel, wo die Ingenieure dran basteln, immer um die Ohren fliegen. Da sind echt viele Ingenieure dabei draufgegangen. Und es hat einfach mal 50 Jahre gedauert, wie sie irgendwie an Dampfkesseln gebastelt haben, bis dann irgendwann mal gesagt haben, okay, ist jetzt schlimm genug, jetzt braucht es eine Instanz, die äh, das überprüfen kann, wo genug äh, Experten drin sind die erstens Ahnung davon haben und zweitens, dass irgendwie auch überprüfen wollen und dann wir auch als Dienstleistung anbieten. Das heißt, die relativ neue Technologie, die da mit diesem, mit dieser Software gerade. Bedeutend wird, die hatte noch nicht genug Zeit gehabt, so abgehangen zu werden, dass
4: äh, Dass die yeah. alle Erfahrungen haben und wissen, wie wir hingehen müssen. Ja, yeah, genau.
1: aber, äh, äh Danny, gleich noch was dazu sagen, aber zu sagen, worauf ich hinaus wollte, ist ja dieses, okay, da sind halt 50 Ingenieure in einem explodiert. Das tut mir leid um die Ingenieure, aber es sind halt nur 50. Ja? <lacht> Diese Open-SSL-Software wird halt von Millionen von Leuten benutzt und auch große Firmen benutzen die. Na, ja, es ging einfach, die, zu schnell. Die, die einfach dafür, na, okay. 20 Jahre finde ich nicht schlecht, aber gut. Du hast halt immer
3: diesen Multiplikator bei Software, weil Software, die breit eingesetzt wird, wird breit eingesetzt. Das heißt, jeden Incident, <lacht> den du hast, der wird natürlich x-fach multipliziert. Das ist
1: und, und genau und klar, deswegen ist ja. ja meine Frage, warum hat sich niemand... Also das Argument, also das, das Argument von der Open Source Software ist, ne, das Argument von Open Source Software ist, die ist Open Source und damit ist sie sicherer, denn sie kann sich von vielen Leuten angeguckt werden. Warum macht das niemand?
3: Und das ist auch in der Tat passiert. Das ist ja nicht so, als als ob jetzt niemand da drauf geguckt hätte. Aha. Es gibt nur zwei Dinge, die es schwierig machen. Okay. Nummer eins, du weißt nicht unbedingt, wer sich das angeguckt hat. Du weißt nur, dass sich das angeguckt wurde. Weil diese Bibliothek, jetzt muss ich nochmal gerade einen Begriff einführen, oh. äh, war FIPS-zertifiziert. Die war was? Oh. FIPS-zertifiziert. Ähm, das
2: ist äh, ein Federal... Vielleicht irgendwas,
3: processing
1: hat. Es,
2: es ist ein Stempel von der US-amerikanischen Regierung.
3: Oh, total
1: vertrauenswürdig. Also. Ja, nicht
3: von der Regierung, sondern vor allen Dingen im Auftrag. Also es ist ein Stempel eines eine, einer Institution, der du echt viel Geld überwiesen hast. Also richtig viel Geld. Wir reden hier so 50K plus. Ja. Ähm, dass sie dir bestätigt, dass sie
2: das, was die US-Regierung gerne hätte, erfüllt, deine Bibliothek. Ja. Und viele andere haben dann gesagt, na gut, wenn es für die US-amerikanische Regierung gut genug ist, dann
1: ist es für uns auch gut genug. Entschuldigt mal, liebe Leute vom CCC, landläufig auch Nerds genannt. <lacht> Seit wann ist es so, wenn eine Regierungsstelle oder eine von der Regierung beauftragte Stelle kommt und sagt so, ja, wir haben mal nachgeguckt, diese TÜV, also wie, wie, wie die TÜV, Regierung quasi, konkurse sozusagen, <lacht> haben mal nachgeguckt und haben gesagt, also, also wir überwachen euch auch nicht, Ehrenwort so, und wir haben gesagt, also diese Software ist total sicher. Seit wann ist das für euch gut genug? Nein, 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 also, es ist ja nicht für uns gut genug. Das nee. Ding ist nur, dass es deswegen von anderen Leuten benutzt
2: worden ist, die dann schon gedacht haben, Oder oh, da ist ein Stempel von der, so, nee, du, du fragst ja jetzt in die Runde, warum es niemand angeguckt hat, ja. was du aber eigentlich fragen möchtest, ist: sag mal, warum hast denn du da nicht
1: reingeguckt, Erdgeist? Okay. <lacht> So, Willst du mich das fragen? Ja bitte, Erdgas, Warum hast du sie? Also, also du weißt, also nee, nee, warte, ich muss fairerweise was anderes fragen. Hättest du die technische Kompetenz, um dir diesen Programmcode anzugucken? Ja. Warum hast du es nicht gemacht? Habe ich. Warum ist dir der Fehler nicht aufgefallen? In dem speziellen Fall
2: ist die Programmierbibliothek, weil sie als Hobbyistenprojekt entstanden ist ursprünglich und dann von diversen anderen Leuten frankensteinmäßig ausgefranzt. Die war die Komplexität der Software und die Programmierschnittstellen, die man braucht, um diese Bibliothek zu benutzen. Und dann die Pfade, von wo man in diese Bibliothek reinspringt, bis dann am Ende, wo wirklich das äh, Silikon die Kommandos ausführt, war einfach so verschachtelt, so durch mehrere... Abstraktionsebenen versteckt, was die Software wirklich tut, dass man als Programmierer, der da reinguckt und sich nicht wirklich mal einen Monat Zeit genommen hat und zwar einen Monat Vollzeit Zeit genommen hat, das komplett auseinanderzunehmen, ähm, war es nicht realistisch schaffbar. Also ich hätte mir einen Monat Zeit nehmen müssen, um vollständig da ähm, mal erstmal so einen architekturellen Überblick zu bekommen und dann ähm, alle wichtigen ähm, ja, code codepfade da drin zu überprüfen. Und ich habe da ein paar Mal versucht reinzugucken und habe es dann wie schnell wieder zugeklappt,
1: weil es einfach nicht realistisch war. Dass, okay, dass okay. Ich... ich lasse es einfach mal so stehen. Florian, es, es gibt wärst, ja auch noch... Nein, Florian du musst jetzt, auch, <lacht> wir jetzt alle drei diese Frage machen. <lacht> Florian, wärst du technisch in der Lage, dieses, diese Programmbibliothek zu untersuchen?
4: Ähm, ich wäre technisch in der Lage, das zu untersuchen, mir anzugucken und vielleicht auch den Code zu verstehen, was er tut. Das Problem ist, man muss den Kontext von jeder Zeile kennen. Und es ist ja auch nicht so, dass man einmal einen Aufruf macht, mach mir jetzt eine sichere Verbindung, sondern das sind dann so 20. Und dann gibt es da 100 Fehlerfälle, die auftreten können, mit denen man umgehen muss. Naja
1: na, na, klar, also, das ist, ich habe ja nicht gesagt, das ist einfach, aber es ist ja schon, man kann den Code schon überprüfen. Warum hast du es nicht gemacht?
4: <lacht> Weil ich dachte, das ist sicher und da gucken ja auch bestimmt andere drauf. Okay, so. also
1: nur, nur das, heißt, das, mal das, das, genau, das soll, das soll kurz, ich will jetzt niemand sozusagen beschämen oder
4: so, sondern also es geht ja genau zu, darum aufzuzeigen, warum das passiert ist, was passiert ist. Ich, ich, kann, ich kann nicht auf alle Software, also alle Software, die ich benutze, kann mhm. ich mir nicht im Detail angucken, ja. dazu so lebe ich nicht lang genug. Das heißt, ich muss natürlich immer anderen Menschen vertrauen ja. und dieser Annahme auch trauen. Okay, Bernimo, könntest du das? Ähm, vermutlich, ich würde es mir nur nicht zutrauen,
1: weil es wie gesagt echt komplex ist. Es also heißt das heißt, das ist für dich eine Zeitfrage oder das ist es tatsächlich eine Verständnisfrage?
3: Sowohl als auch. Okay. Also ich, ich bin kein ausgewiesener Kryptograf, ich bin kein ausgewiesener Sicherheitsmensch mhm. und das heißt, ich nähere mich diesem Thema jetzt also seit Hardbit speziell mhm. ähm, ein bisschen. Aber deswegen, ich, ich hätte halt nie gesagt, so wenn ich jetzt hier meinen mein Stempel drauf packe, dann ist das deswegen sicher. Äh, weil ich ja, gar nicht sagen könnte,
1: dass ich diesen Stempel überhaupt ausstellen könnte. Ja, okay, aber du hättest ja wenigstens für dich sozusagen persönlich überprüft. Nee, da,
3: also ich habe mir zum Beispiel auch diesen Hardbleed-Patch angeguckt. Ja. Also dieses, dieses äh, Stück äh, Codedifferenz, die quasi zeigt, wo der Fehler lag. Ja. Und zwei interessante Sachen sind da. A, werden da Werte wild aufeinander addiert. Also wirklich, da stehen wirklich Zahlen, die, und du musst halt wissen, warum diese Zahlen ja. äh, aus irgendeinem Grund da jetzt drauf wurden. Ja. Und zweitens hast du Software, also wenn du sowas analysierst, die nennt sich, äh, das nennen, die nennen sich statische äh, code analyzer okay. und das was das klingt jetzt kompliziert, ist aber letztendlich nichts anderes als ein Programm, das durchgeht und aufgrund gewisser Regelwerke, die irgendjemand da mal rein programmiert hat und gewisse Annahmen, die man sehr wahrscheinlich treffen kann, halt sagt, das ist kaputt, das ist kaputt, guck dir das mal bitte nochmal mhm. an. Du kriegst halt so einen schönen übersichtlichen Report. Ja. Und alle Software, die das tut, auch im kommerziellen Umfeld, ähm, hat diesen Bug nicht gefunden. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass Leute diese Software da drauf gelassen haben, aber weil dieser Code so Verschachtelt, hässlich und ja. unglaublich furchtbar ist. Ja. Ähm, ähm, haben Sie es tatsächlich geschafft, selbst Static Code Analyzers auszutricksen?
1: Okay. Also in Anführungszeichen auszutricksen. <lacht> okay, also nächste Frage. Ähm, ihr alle würdet sagen, das ist schon eine wichtige Bibliothek, diese OpenSSL. Ja. ja. Mhm. Ihr alle würdet sagen, das wäre schon gut, wenn sich das mal jemand angeguckt hätte. Ja. Mhm. Ihr alle habt es selber nicht gemacht, aus mhm. Gründen. Ja, so, wie ist es denn jetzt? Also, ich meine, zum Beispiel der CCT ist ja nun, also eine Vereinigung, die besteht aus mehr als euch drei Leuten, oder? Ist mir zu Ohren gekommen. <kling> man hätte sich ja zum Beispiel hinsetzen können und sagen können, hier, äh, pf, wir finanzieren nein, oder wir setzen uns mal zusammen und machen das irgendwie. Also, aber oder, das ist wirklich sozusagen, es gibt dieses schöne Ding, Verantwortungsdiffusion heißt das, glaube ich. Also, je mehr Leute theoretisch für eine etwas verantwortlich sind, desto weniger kümmern sich drum. Ist das das, was da passiert? Also, dass alle wie ihr davor sitzen und so denken, also, man müsste eigentlich mal, aber es wird schon jemand? Das diese autounfall die du
3: meinst, wenn du an einem Autounfall vorbeifährst und hinter dir ist einer, dann sagst du, ja, kann ja, kann ja der sein. auch machen. Und mhm. ich denke so, ja, es läuft auch so ein bisschen darauf hinaus, gerade wenn du halt nicht äh, ausgewiesen in der Branche arbeitest, also Security irgendwie deine Profession ist oder zumindest deine Leidenschaft ist, mhm. ähm, na, na
2: es gibt äh, es gibt eine Geschichte von äh, von von Großprojekten wo jemand hingegangen ist und wir müssten mal ähm, Software bauen die uns äh, toll Collect, ne die uns äh, die äh, -B -B PKW Maut oder die LKW Maut äh, einspielt und dann äh, wurde das von den üblichen Verdächtigen die bei so Ausschreibungen äh, immer ganz vorne mit dabei sind genau alle Spezifikationen der Ausschreibung zu erfüllen, aber am Ende vielleicht eher so hm, nur minder begabte Programmierer am Start haben, ähm, wird es dann implementiert. Das heißt, wenn der CCC sich hinstellt und sagt, so wir wedeln mal mit ganz viel Geld, braucht es dann am Ende äh, auch wieder Projektmanagement. Es braucht irgendjemanden, der ähm, bestimmen kann, wohin soll das Geld gehen, äh, wie, nach welchen Auswahlkriterien äh, wollen wir die Leute bestimmen. Äh, ist, ist es nicht so einfach? Das ist wie ziemlich viel Sozialdynamik, die am Ende dazu führt, dass äh, dann man auch dafür sorgen muss, dass die Mittel ordentlich verwendet werden. Und das äh, ich weiß nicht, ob das so im, im Scope vom CCC gerade ist,
1: äh, das genau das zu leisten. Ja, aber ihr habt das vorhin bei, bei TrueCrypt zum Beispiel erzählt, dass genau das passiert ist, dass sich da jemand dran gesetzt hat und gesagt hat: So, ich gucke jetzt diese Software mal an. Wie ist das denn gelaufen? Es gibt immer, also auch der Heartbleed-Bug wurde gefunden, als sich Google
2: ein paar Engineers, die sie für schlau gehalten haben, genommen hat und für eine Weile bezahlt hat. Mhm. Und auch da sind sie über den Fehler gestolpert und ähm, haben den dann äh, öffentlich gemacht. Es gab auch noch jemand anders, der den unabhängig davon gefunden hat. Äh, aber zumindest sind es gerade ähm, Organisationen, die äh, davon leben, dass das Internet einigermaßen sicher ist und dass die Informationen halt nur bei ihnen landen und nicht bei irgendjemandem anders. Deswegen hat Google gesagt, boah, wenn alle auf OpenSSL vertrauen, dann gucken wir da auch mal rein. Ich denke aber, dass es, wenn es ein so wichtiges Teil der kritischen Infrastruktur ist, die das Netz betreibt, dann sollte eigentlich eher der Staat mal dahergehen und sagen, wir haben sowas wie das BSI, das ist genau dafür da, für die Sicherheit und Informationstechnologie zu sorgen. Die sollten dann mal hergehen und sagen, nach Best Practices in der Industrie
1: gucken wir dann mal drauf. und Okay, also. Dann fasse ich mal das Ergebnis der letzten halben Stunde und ihr könnt nachher widersprechen. Ja? Ich fasse das jetzt nur als äh, kleines Ding zusammen. Die Idee vor diesem Open Source macht das Ganze irgendwie sicherer, ist eigentlich, wenn wir es mal zusammenfassen, Quatsch. Ob das stimmt oder nicht, klären wir gleich. <lacht> Fritz. Blue zwei Sprechstunden. Ihr seid im Chaos Radio im Blue Moon. Es ist genau 23 Uhr und hier sind die Nerd News mit Scarlett Kuboschek.
6: Die Bundesanwaltschaft will nicht in Geheimdienstaffäre ermitteln. Generalbundesanwalt Range wird nach Berichten der Süddeutschen Zeitung nicht wegen des Verdachts auf Spionage ermitteln. Der CCC und die Humanistische Union hatten Strafanzeige gestellt. Snowden selbst bestritt, je von offizieller Stelle wegen Unterlagen kontaktiert worden zu sein. Die Opposition bezeichnete das Nichtermitteln als beispiellosen Akt der Rechtsbeugung. iPhone als Geisel genommen. Unbekannte haben die Apple-IDs etlicher iPhone-Benutzer in Australien und Neuseeland übernommen. Über die eingebaute Find-My-iPhone-Funktion sperrten sie die iPhones der Besitzer und stellten eine Lösegeldforderung. Die Unbekannten drohen darin mit dem Löschen des iPhones, falls der Besitzer der Forderung nicht nachkommt. Apple gab in einer Stellungnahme bekannt, dass der Cloud-Dienst selbst nicht gehackt worden sei. BSI warnt vor gehackten FTP-Servern. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat bei der Analyse eines sogenannten Botnetzes 200.000 Passwörter zu FTP-Servern gefunden. Diese werden vermutlich verwendet, um auf den dazugehörigen Web-Servern Schadsoftware abzulegen. Die so infizierten Webseiten nutzen Sicherheitslücken von Browsern aus, um die Rechner nichts anderer Nutzer zu infizieren. Die betroffenen Administratoren sollen nun von ihren Hosting-Providern informiert werden.
1: Die Nerd News mit Scarlett Kubostik. Vielen Dank! Einen Exkurs im Chaos Radio in Blue Moon. das war Professor Klick mit This und Professor Klick ist einer der genialsten Creative Commons Musiker und er ist gerade in Deutschland. Ihr müsst zwar bis nach Bayreuth fahren, wenn ihr im 31. Mai leben wollt, aber er ist in Deutschland, das ist sehr selten. Tut es euch an, wenn ihr könnt. So, zurück zum Chaos-Radio hier in Blue Moon. Es, ist, ähm, es geht um Sicherheit, um Computersicherheit. Wir haben eine Stunde lang damit zugebracht, ähm, erstmal zu klären, was für grandiose, großartige Fehlschläge es gibt im Bereich der Open-Source-Software. Mit dabei sind äh, Erdgeist, Florian und Danimo. <lacht> yes, Guten Abend. Immer noch. Ähm, und wir haben dann auch sozusagen äh, versucht zu klären, die Idee hinter Open-Source ist ja dass theoretisch jeder reingucken kann in die Software und den Fehler auch finden kann. Und wir haben sozusagen auch von euch jetzt ganz persönlich gehört, das ist halt nicht so einfach, weil diese Software super kompliziert ist und man braucht zum Beispiel Erdgas meint, das, man müsste sich einen ganzen Monat reinhängen. Der hat man natürlich nicht immer, da hätte man auch einfach keinen Bock dazu. Wir haben auch gelernt, dass bei dieser Open Source Software, wo theoretisch alle reingucken können, dass die Beispiele, die wir jetzt gehört haben, immer nur passiert ist, weil große Firmen da Geld drauf geworfen haben auf das Problem. Da könnte man sagen, naja gut, also ich meine, Open Source ist praktisch, weil die Firma kann dann den Quellcode lesen, dann man könnte sich vielleicht auch kaufen, aber im Prinzip diese Idee, dass da jeder reingucken kann, die hat uns bis jetzt, also zumindest heute in der Sendung, nicht wirklich geholfen. Jetzt vermute ich, dass wir gerade über die extremen Ausfälle, nee, andersrum, ich hoffe, dass wir gerade über die extremen Ausfälle sprechen und dass dieses Konzept Open Source möglicherweise doch funktioniert. Ich würde von euch jetzt gerne wissen, wie ist das denn jetzt, wenn jemand Programmiercode geschrieben hat und möchte, dass der kontrolliert wird. Wie läuft das denn ab? Gibt es da, da sozusagen schon Strukturen, die geschaffen wurden? Gibt es da bestimmte Vorgehensweise? Wie kriegt man so jemand? Und ich würde, möchte an dieser Stelle auch aufrufen, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr selber eine von den folgenden Dingen gemacht habt, ihr seid Programmierer und habt einen wirklich schlimmen Super-GAU erlebt mit eurer Software, seid auf die Nase gefallen, weil ihr eine schlimme Sicherheitslücke hattet oder ihr habt mal eine Software kontrolliert und habt einen wirklich schlimmen Fehler gefunden und könnt vielleicht davon erzählen, wie schwierig es war, dann die entsprechende die entsprechenden Programmierer darauf hinzuweisen oder sowas. 0331 70 97 90, Falls ihr eine schöne Anekdote aus dem Bereich Sicherheitslücken in Open Source Software erzählen könnt. So, Danimo. Sicherheit in Open Source. Du hast gerade deine Hand gehoben, deswegen bist du jetzt dran. Wunderschön. Also, ähm, bei Open Source, es ist ja nicht
3: der große Open Source Brei, in dem irgendwo Dinge entstehen, sondern du hast ja ganz häufig Projekte, um die sich das Ganze... Ähm, sich um das Ganze dreht. Äh, Im einfachsten Fall bedeutet das, dass du dein eigenes Projekt bist, weil du dein eigenes Ding drehst, du hast Software gemacht und du bestehst erstmal völlig alleine da. Und ähm, das machst du ja Open Source mit einem gewissen Ziel und eines dieser Ziele ist halt auch Mitstreiter zu bekommen. Mhm. Und, äh, und äh, was man dann halt machen kann, ist, man kann es äh, auf so Seiten wie GitHub stellen. Das ist also eine Seite, die genau dafür gemacht ist, äh, quasi in der Öffentlichkeit zu entwickeln und dort gibt es eingebaute Funktionalitäten für Review. Und dein größtes Problem ist dann nicht, dieses Review zu machen, sondern dein größtes Problem ist erstmal jemanden zu finden, der das tatsächlich für dich tut, also quasi dieselben Interessen hat, die du auch verfolgst eben mhm. oder diese Bibliothek verwenden will und sie vorher angucken will oder sich sogar aktiv äh, beteiligen möchte und dann sagt, okay, pass auf, ich, ich, ich deine Änderung, du meine Änderung und wir schauen dann da quasi drüber. Der etwas einfachere Fall für den Review ist, du, du äh, beteiligst dich an einem bestehenden Projekt. Die haben normalerweise eine Vorgehensweise, wie sie äh, neue Patches, so nennt sich das, wenn man Code beiträgt, äh, anschauen, unter welchen Kriterien sie die durchlassen. Das ist je nach Projekt mal mehr, mal weniger formell. Also das gibt einfach Projekte, die dir einfach ganz schnell Vertrauen schenken und es gibt Projekte, wo du echt lange irgendwie äh, so eine Art Anwärterschaft äh, machen musst und dann wird halt ganz besonders gut auf deinen Code drauf geguckt und irgendwann sieht man, okay, mh, der, der weiß, was er tut, die Codequalität ist in Ordnung und dann wird vielleicht nicht mehr, entweder wahlweise wird, das, das schleift sich halt ein, ja. dass möglicherweise nicht mehr ganz so stark drauf geguckt wird, das hängt halt sehr stark von der Disziplin ab, aber, aber vor allen Dingen sagen, du das, das kriegst.
1: ist aber eigentlich Quatsch, ne?
2: Das ist das, was du
1: eigentlich nicht willst. Du ja. willst
2: eigentlich, dass... Äh, dass äh da gibt es eine ganz lustige Anekdote, dass äh, dieser Heartbleed-Bug ja. wurde ja dann ganz schnell von... Äh, mehreren großen Projekten, die diese Open-SSL-Bibliothek mit ausliefern. Naja, nicht gefixt, aber erstmal wurde das, ähm, dieses Feature, dieses, dieser Programmteil ausgeschaltet und äh, die Bibliotheken äh, nochmal neu zusammengerollt und mit ausgeliefert. Und eins der Projekte, das Open-BSD-Projekt, was äh, sich jetzt auch auf die Fahnen geschrieben hat, dieses Open-SSL-Projekt heile zu machen, die haben dann gleich äh, ganz, ganz panisch darauf reagiert, haben dann in die Zeile in dem einen Pfeil, was dafür sorgt, dass es gebaut wird, äh, gesagt, dann mach mal dieses Feature bitte nicht und haben dann Rechtschreibfehler eingebaut. Also sie haben irgendwie ein S hinten vergessen und deswegen wurde das Feature trotzdem noch mitgebaut. Und zwei Leute aus dem Projekt haben da drauf geguckt, haben gesagt, ja, ist in Ordnung, haben es abgewunken, weil der Typ, der äh, Theoderat, der das da eingecheckt hat, äh, ja so, der, der, der macht, der weiß schon, was er tut, der mhm. macht das üblicherweise richtig und ähm, ist dann ironischerweise auch, obwohl zwei Leute dann diesem Open-Source-Projekt äh, OpenBSD drauf geguckt haben, ist dann dieser Flüchtigkeitsfehler da auch durch geflutscht. Also die ähm, Art und Weise, nicht selber nochmal zu überprüfen, ob man gerade ähm, alles richtig gemacht hat und das dann ähm, als Rage-Commit, also als ähm, noch erschauffierte ähm, ja. <lacht> Art, DOS-Software zu committen, äh, ist wie so ein Es sind halt Menschen und die machen Fehler. Und äh, wenn nicht andere Leute da irgendwie nochmal wirklich ihre Aufgabe nachkommen, den Fehlern äh, anderer Leute hinterher zu gucken, dann
1: schleift sich das ein und dann kommt der Fehler da auch rein. Aber das ist ganz interessant, weil du kommst sozusagen schon an dieser Stelle da rein, dass Open-Source-Software halt immer auch sozusagen so, sozialpsychologisch ist. Ja, ja, weil die, äh, weil man könnte ja sagen, da macht man so wie bei den Wissenschaftlern, also Peer-Review, nämlich du kriegst den Code zwar vorgelegt, aber du weißt nicht, von wem er ist. Dann musst du ja richtig gucken. Das ist das eine, aber das andere ist, dass es... Äh,
2: nur Menschen drauf gucken zu lassen, ist mir eigentlich auch zu wenig. In allen Projekten, die man heutzutage anfängt, würde ich sagen, dass Automatisierter Code Review, statische Code Analyse, vielleicht noch ein sogenanntes Linting, also ein äh, Programm, was automatisch dafür sorgt, dass der Programmiercode immer gleich formatiert ist, dass mhm. irgendwie Leute, die irgendwie mal da ein Leerzeichen vor der Klammer eins nach der Klammer machen, so die irgendwie nur Einrückungen nehmen, dass das alles so weit normalisiert wird, dass jeder Ganz genau weiß, was ihn erwartet, wenn er dieses Stück Programmcode sich auf seinem Rechner runterlädt, dann sieht es halt immer so aus, dass er nicht erst noch die Lieblingseinrückungsgewohnheiten des Programmierers dort lernen muss, sondern ja. gleich raufguckt und das sieht. Und, und das da sind wir bei Got2Fail wieder, ne? Genau. Weil
3: das war ja genau das Problem. Ja. Es wurden Konventionen angewandt, die, die man halt so oder so machen kann. Da wurden sie halt so gemacht und dann haben ganz viele Leute das. Problem möglicherweise deswegen übersehen, weil sie es möglicherweise anders gewohnt sind.
1: Und wir waren ja vorhin schon bei dem Punkt, also weil du gerade sagst, man braucht auch diese automatische Codeanalyse, Aber wir haben ja bei was bei fail oder in was bei zu sagen wir, haben wir gelernt, er hat genau das nicht funktioniert. Also du brauchst schon einen Menschen. Auch klar. Okay. Bloß es, ähm, nee, ich
2: könnte, es, ich könnte, ist ein, es ist ein mehrstufiges Modell und du musst erstmal schon so viel Anspruch an dich selber haben, dass du ähm, bei jedem Commit, also jedes Mal, wenn du neue Funktionalität in dein Projekt hinzugeben willst, dass du, bevor du es ähm, in die Öffentlichkeit entlässt, dass du es mindestens einmal bei dir testest, ob es überhaupt ähm, ein funktionierendes äh, Binary erzeugt. So, das passiert bei vielen Leuten nicht. Das ähm, gibt irgendwie inzwischen haben sich Best Practices, also ähm, die <lacht> so, so ein paar Standards herausgebildet, wie man seine Software schreibt, dass man bestimmte Fehler vermeidet. Es gibt irgendwie so Test-Driven-Development. Das heißt, du schreibst zuallererst äh, einigermaßen formal auf, wie du glaubst, dass sich dein Stück Software verhalten soll. Das sind meistens irgendwie so für kleinere Units, die dann, sagen wir mal, das soll eine Addition machen und dann schreibst du halt so Tests. Ich will gucken, dass wenn der was addiert, dass dann noch die Summe rauskommt und dann gebe ich irgendwie noch ein paar Werte rein, wo ne, keine Ahnung, bei der Division zum Beispiel soll der Fehler zurückgebern, wenn man durch Null dividiert und ich schreibe zuerst meinen Test und schreibe danach die Funktion, die diesen Test erfüllen muss. so dass ich äh, immer sicher bin, dass wenn ich irgendwann mal später betrunken an dieser Funktion irgendwas mache, weil ich glaube, ich habe eine tolle Idee, wie die tausendmal schneller ist und dann funktioniert der Test plötzlich nicht mehr. Dann weiß ich, okay, da war vielleicht eine blöde Idee, dann krump dann, dann, dann okay, ich okay. das nicht.
1: Aber also das geht schon wieder sehr weit und es geht auch sehr weit in die Automatisierung. Na, das ist irgendwie, das ist sehr sozial. Das ist ja irgendwie
2: schon, dass man sich hinsetzt und äh, sagt, ich möchte nicht einfach nur, ich bin schon schlau genug, dass wenn ich meine Software so runterschreibe, dass die dann schon stimmt, sondern dass sie mindestens noch von halbautomatischen oder vollautomatischen Werkzeugen überprüft wird. Und, und es zwingt dich zu zwei Dingen. Äh, zum einen
3: zwingt es dich, sehr kleinteilig zu programmieren, weil nämlich diese, dieses, diese Tests, die du schreibst, die kannst du ja nur, wenn, wenn du jetzt anfängst, irgendwie eine Riesenfunktion, die ganz viel kann und ganz viel soll, ja und dann schreib mal dafür Tests da wirst du nämlich wahnsinnig ja,
1: okay also okay, du denkst aber, dich aber auch wir sind sauberen aber im sauberen Also was ich, ich gerade warum wir gerade warum ich meine warum wir abweichen, ist, wir sind jetzt beim Programmierer selber und es geht ja <lacht> es geht um dieses Open Source Ding also sagen also du hast den Code öffentlich hast und dann guckt jemand anders rein die also eine Sache die mir jetzt gerade aufgefallen ist was ihr erzählt habt ist dass bei den funktionierenden Systemen sich zum Beispiel Leute absprechen also du guckst meine Neuerung an ich guck deine Neuerung an dann wird also immer nur kontrolliert was neu dazukommt. Und jetzt ist ja Software, wird ja irgendwie riesig lang, riesig komplex. Reicht das, wenn man immer nur diese einzelnen Codeschnipsel anguckt? Oder müsste man nicht einfach so, keine Ahnung, alle zwei Monate sagen, so jetzt noch einmal das ganze Ding? Ja, das gibt irgendwie so noch ein inhärentes Problem. dass äh, Üblicherweise ist ähm,
2: Software, sagt man so pro 100.000 Zeilen, irgendwie sowas wie zehn Fehler. Mhm. Und wenn man sich jetzt hinsetzt und irgendwo aus Projekten größere Mengen Code entsorgt, hat man nirgendwo, wo man seinen Namen ranschreiben kann. Also wenn man neue Features reinbaut, kann man ganz stolz oben ranschreiben, hat geschrieben und dann weiß jeder, der hat sich daran beteiligt. Wenn man irgendwie aus einem großen Projekt viel rausschneidet, dann steht da üblicherweise der Name nicht dran. Das heißt, man ist nicht besonders ähm, der strahlende Held, der ein neues Feature, wo alle was äh, äh, dann auch sehen können, dass da jemand in der Software was getan hat. So, denk irgendwie Fußstapfen im Zement. So, hier, da, das war ich und ja. deswegen setzen sich Programmierer, die an so Open-Source-Projekten sich beteiligen. Die brauchen eine Motivation, warum sie das tun. Es gibt, äh, klar, wenn du im Firmenumfeld arbeitest, dann winkt da jemand mit ähm, mehr oder weniger großen Mengen Geld und sagt, hier, mach mal. Und der kann auch sagen, hier, mach mal ein Code-Review, mach mal auditierbar mal die Software. Das heißt, schau nach, also, ob da
1: Fehler drin sind. Das Problem bei diesem Open-Sourcing ist also auch, dass, ähm, dass, dass den Code noch mal anzugucken, zwar eigentlich sehr wichtig ist, aber eine der Sachen ist, die am wenigsten Spaß macht. Also die A, anstrengend ist und B, wenig Fame gibt. Das siehst du in Open-Source-Software ziemlich
2: häufig, dass es da erst ganz langsam eine Entwicklung gibt, dass äh, so eine Kultur von, da haben Leute gerade vorgelebt, gelegt, haben das, was sie normalerweise für Geld machen, nämlich Programmieren und Software schreiben, haben sie in die Öffentlichkeit entlassen, um ein tolles Tool zu schreiben, was jeder benutzen kann und zwar für umsonst. Mhm. Und früher hast du das immer gesehen, dass man mit Open-Office zum Beispiel nicht mit äh, MS Word mithalten konnte, weil in MS Word einfach viel... Zeit und Energie von Leuten drin gesteckt hat, die üblicherweise nicht nur programmieren, sondern Leute, die große Worttrennungstabellen geschrieben haben, Leute, die Vorlagen designt haben, die man im Büro brauchen kann, die Integration an, keine Ahnung, SAP-Systeme gebastelt haben, die einfach keinen Spaß machen. Die, wo man jemanden, also die, hm, nicht, na, es gibt immer Leute, die aus den lustigsten Dingen Spaß beziehen, aber ein Programmierer hat an sowas üblicherweise nicht Freude und ähm, dann wird es halt nicht gemacht. Und ähm, die Dynamik, dass jemand sieht, Open Source Software ist was total Tolles, wo man sich dran beteiligen kann, auch wenn man kein Programmierer ist. Nämlich als Grafiker, was ich auch immer gerne gesehen ja. ist, dass Open-Source-Projekte nicht so schön aussehen, weil wie lange sich. Ich stimme das liebevoll Open
1: Source Style, wenn es das hässlich heißt, ist.
2: <lacht> genau. Dass also auch Gestalter, die natürlich äh, dahergekommen sind und gesagt haben, ich kann ja eigentlich, ich, ich, verdiene ja Geld damit. Mhm. Äh, warum soll ich jetzt so einem Open-Source-Projekt was schenken? Da braucht es auch eine Weile, bis jetzt viele Gestalter verstanden haben, dass es, dass sie dort ähm, dem guten Beispiel der Programmierer dort mal folgen und Aber dann da auch da halt
1: auch noch Fame, ne? Da gibt natürlich gibt's irgendwie auch Open Source Programmierer wollen Fame. Ja. Ja, ich wollte genau die Frage sagen, also diese Reviews, also dieses nochmal angucken, da kannst du halt auch nicht deinen Namen dran schreiben <lacht> und sagen so hier, ich habe das jetzt angeguckt. Das ja, ich habe ja, ich hab's ja selber erlebt. Ich habe ja ein, ein Stück Software
2: geschrieben, mhm. heißt Open Tracker, wird benutzt bei The Pirate Bay, in <lacht> echt riesengroßem Stil und bevor ich dort, ähm, bevor die Software dort eingesetzt worden ist, habe ich mir auch, ich habe mir in die Hosen gemacht. Das ist so die prominente Software, da, Software da, die ähm, mehrere zehntausend Requests pro Sekunde bearbeitet. Natürlich gibt es mhm. da irgendjemanden, der dann mal einfach nur um Pirate Bay zu zeigen dort ähm, dann Fehler in der Software sucht und dann bin ich rumgegangen, habe bei allen gefragt, ob sie nicht mal kurz auf wenigstens die kritischen Routinen in meinem Code draufgucken wollen und ähm, habe dann überall Kopfschütteln geerntet, weil es halt, äh, naja kostet halt Zeit und ähm, hätte normalerweise Geld gekostet. Und äh, die paar Leute, die dann ähm, die Zeit erübrigt haben, waren dann üblicherweise auch die, die nur als Praktikanten in den Security-Firmen gearbeitet mhm. haben und äh, da nicht ihre ganze Expertise draufwerfen konnten. Das, das ist echt so
1: Security-Review, so das, das kleine ungeliebte Kind. Na, ich bin gespannt, wir können über die Zukunft davon äh, gleich noch reden. Florian, hast du auch schon Erfahrung gesammelt? Also selber jetzt persönlich, mit wie, wie das überhaupt funktioniert mit diesem Review? Oder hast du vielleicht selber sogar schon mal was reviewt? Mhm.
4: Ich kam irgendwann mal in die äh, etwas äh, unglückliche Lage, mir PHP reinbringen zu müssen, um eine Software zu reviewen im Firmenumfeld und das war kein Spaß. Ich, ich überlege gerade, wenn man jetzt sozusagen jemand, der nichts über
1: Problemen weiß, erklären kann, was PHP ist. PHP hat ungefähr den Ruf von, <lacht> mh, stellt <lacht> euch vor, Sinja aus Marzahn macht zusammen mit Heino einen Song und ihr solltet die theoretische Musikanalyse dafür schreiben. Ich gl glaube, das trifft es ungefähr
4: ich glaube, das ist gar nicht mal so schlimm, weil die folgt gewissen Formalien. <lacht> <lacht> also, okay. ich, also PHP ist eine Sprache, die hat halt, also ich dachte, die hat Seiteneffekte. Ich habe später gelernt, dass die Seiteneffekte das Konzept dieser Sprache sind. Mhm. Ähm, und im kommerziellen Umfeld hat man halt häufig das Problem, es ist nicht nur so, dass da Leute nicht drauf gucken, ähm, weil sie keine Lust dazu haben, sondern äh, ich müsste ja wirklich Geld dafür in die Hand nehmen. Und wenn ich dann die Abwägung mache, naja... A, kostet es Geld, jemanden drauf gucken zu lassen. Naja, ist das das eine. Dann kostet es auch noch Geld, die Fehler, die der findet, zu fixen und zuzumachen. Aha. Und ähm, dann mache ich die Abwägung, naja, wenn mir jetzt jemand meinen Webshop aufmacht, dann bin ich dagegen versichert und habe maximal diesen und jeden Ausfall. <lacht> ähm, es ist vielleicht billiger, den Bug einfach drin zu lassen, weil es ist eh unwahrscheinlich, dass jemand ihn findet. Und... Ähm, es ist halt nicht nur so, dass jemand die Software nicht nur angucken kann, weil sie nicht Open Source ist. Ja. Ähm, selbst wenn da Fehler bekannt sind, heißt es nicht, dass sie gefixt werden, weil die kosten Geld und dann muss man die Software wieder neu ausrollen und an die Kunden verteilen und denen erklären, warum man eigentlich so schlecht ist mit diesem Software entwickeln und dauernd wieder neue Versionen rausbringen muss und dauernd erklären muss, warum da wieder Fehler drin waren. Ähm, sodass das auch in dem Umfeld jetzt nicht wirklich voll befriedigend ist, auch wenn da das Geld da wäre, um Reviews das. zu machen.
1: Das das, also je mehr ich darüber höre, desto verwunderlicher finde ich, dass es überhaupt schon mal als Software angeguckt wurde. Danimo, wie ist es bei dir? Hast du auch schon so Erfahrungen gesammelt? Das klingt jetzt anrüchig.
2: Das ist wie auf der Lea, Bravo. Ja, ne? aber, aber, Rosa Seiten einmal.
3: <lacht> also ich arbeite beim QT-Projekt mit unter anderem erklären wir noch mal kurz, was das ist. für das, Leute, die Das wäre ja jetzt mein nächstes. <lacht> so, vorbildlich. Ja. Und zwar ist das eine Bibliothek, mit der man letztendlich sehr einfach für verschiedene Plattformen Programme schreiben muss. Normalerweise musst du ja irgendwie für Linux was schreiben, für Mac was schreiben, für Windows was schreiben, für irgendwelche Embedded-Geräte was schreiben, für deine Handys was schreiben. Du musst jedes Mal quasi eine andere Software dafür hernehmen. Und Qt ermöglicht dir das halt alles mehr oder weniger über einen Kamm zu scheren.
1: Ich weiß, das ist quasi wie eine Bibliothek, die Verschlüsselung ermöglicht, nur
3: für etwas anderes.
1: Grob gesagt.
3: Ich kann dir nur bedingt folgen. Okay. Entschuldige. Aber es ist es ist einfach wie wie eine SSL-Bibliothek. Du willst eigentlich nur dein Problem lösen und das Problem auf, auf liebe Plattform, liebes Windows, liebes Mac OS, mach das doch mal für mich oder zeichne für ja. mich dieses Fenster. Das nimmt dir das, das Qt ab.
1: Ah, okay. Also das heißt, ich kann in meiner Software dann sagen, äh, Software, zeichne einen Kreis. Und diese Oder mal mir ein Fenster, mal mir einen Button. Okay, also sagen, genau. mache Effekte und dann die Software übersetzt das automatisch in für das jeweilige Betriebssystem, wie es dort genau funktioniert.
3: Genau. Und okay. das sehr unschöne ist, du musst das natürlich auch für... Und da sind wir wieder beim Thema äh, SSL-Leisten. Also <lacht> okay. du hast da natürlich eine, 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 eine Browser-Komponente. Du möchtest ja auch gerne einen Netzwerkverkehr machen. Du möchtest gerne in der Lage sein, mit äh, verschlüsselt mit Servern zu reden. Also ist dort auch eine Open-SSL-Integration mit drin. Und auch das äh, muss irgendwie getestet werden. Auch das muss irgendwie... Ähm, sichergestellt werden, dass es das tut, was es soll. Mhm. Also okay. du, kannst du, ja mit, du kannst ja mit OpenSSL noch schlimme Dinge tun. Ich hatte jetzt den Vorteil, ähm, es war schon vieles da und ich habe eigentlich nur noch Fehler gefunden, die ich da drin beheben wollte. Und was ich da getan habe, ist, ähm, ich habe mir erst mal angeguckt, äh, ist dieses Problem in meinem Programm? Nein, da war es nicht. Ist das Problem in Qt? Ja, ist es. Aber ist es vielleicht auch in OpenSSL? Und dann habe ich festgestellt, Mist, das ist in OpenSSL. Und dann habe ich mir OpenSSL angeguckt und dann ist genau das passiert, was Erdgast gesagt hat. Ich habe ganz schnell wieder zugemacht und habe beschlossen, das Ganze ein Layer drüber zu beheben. Also quasi okay. im in, in QT, was in dem Fall tatsächlich auch ein
1: valider Ansatz war.
3: Naja, aber, aber das, ist das Problem ist, du siehst schon, man, man nee, versucht also gar hast, nicht.
1: Ja, nee, aber genau, du hast, du hast einen Fehler gefunden, der ja alle betrifft. Genau. Du hast ihn für dich repariert.
3: Nein, also für für das für -Projekt. das Projekt, nachdem genau. ich festgestellt habe, dass jeder andere, was offensichtlich nur bei ganz wenigen der Fall war, aber jeder andere, der das gemacht hat, hat auch einen Workaround
1: um das eigentliche Problem gemacht, um bloß nichts in OpenSSL zu Also wisst ihr, diese Sendung machen. dauert jetzt anderthalb Stunden und ich bin jetzt an dem Punkt angekommen, wo ich mich wundere, warum das Internet noch nicht explodiert ist. Also ich meine, ist es ja quasi. Ja, ist doch. Okay, so wir haben jetzt tatsächlich einen Anrufer, Martin, ist 29, kommt aus Wien und hat eine Frage. Hallo, Martin.
7: Hallo, ähm, bin Mathematiker und höre ganz äh, gespannt zu und äh, interessiert. Das Problem, was ich habe, ich kann halt ein bisschen programmieren, also ich arbeite mittlerweile als Programmierer, aber ich habe einfach nicht die nötigen Ressourcen, dass ich mir irgendwie, keine Ahnung, jetzt so gut C anlerne, dass ich OpenSSL lernen kann. Wo gibt es da Ressourcen oder wo wo kann ich einsteigen, dass ich mal in kleineren Projekten mitarbeite oder dass ich Krypto so lerne, dass ich, ja was beheben könnte.
2: Pff, na, es gibt einen äh, Handbook of Applied Cryptography von Schneier. Mhm. Das ist ein Buch, das sollte man mal verinnerlicht haben, um zumindest auf den Stand der 1990er Jahre zu kommen, was das betrifft. Und wenn man das durchhört, hat man auch schon eine ganz gute, einen ganz guten Ansatz, wo man wo nachguckt. Und am Ende ist es mit C immer so ein bisschen schwierig. C ist eine so hardwarenahe Programmiersprache, dass du wirklich einen guten Grund haben musst, um diese Programmiersprache zu benutzen. Und der ist meistens... Entweder möchtest du, dass es wirklich echt ganz doll schnell ist und willst wirklich jedes, jeden einzelnen Taktzyklus aus deiner aus deinem Prozessor rauskitzeln. Und das Zweite ist, dass du eine Bibliothek schreiben musst, die aus möglichst vielen anderen Programmiersprachen benutzt werden kann und deswegen, ähm, ja, das ein C schreibst. Äh, deswegen... <lacht> SSL kann man nicht oder muss man nicht unbedingt in C implementieren. Es gibt ähm, Implementierungen in anderen Hochsprachen, die vielleicht dann für Mathematiker geeignet sind und dann als ähm, ja, Beispiele oder Schablone fungieren können für jemanden anders, der es dann nachprogrammieren möchte. Da muss man dann nicht die Syntax von C mhm. eigens erlernen und die ganzen ähm, kleinen, feinen Details, was man da falsch machen kann. Ähm, deswegen such dir, also lies dir das Buch durch und äh, such dir vielleicht irgendein anderes Projekt, wo in einer Programmiersprache, die dir vielleicht eher liegt als C, du die Möglichkeit hast, äh, da dein, dein mathematisches Wissen einzubringen.
7: Ja, kennt ihr ja das Projekt äh, Cryptol? Also ähm, ist von Galois, glaube ich, released worden vor kurzem, Open Source. Ähm, das wäre eine Programmiersprache, die in Haskell implementiert ist, die eben eigens zum Lernen von Krypto da ist. Aber an dem Projekt hat halt die NSA mitgearbeitet, was halt auch nicht recht Vertrauen erwecken wirkt, obwohl es Open Source ist.
1: Naja, also eine, eine gute Annahme, also ein guter Anlass, um das mal so richtig zu auditieren, oder? Ja, das Problem ist, das Haskell
2: ist auch schon wieder so eine Programmiersprache, die eigentlich eher für Mathematiker geschrieben worden ist. Ist das
1: perfekt es, für Martin?
2: Ne, ja, es hat so eine Unisprache, aber die ist...
1: die die <lacht> Okay. übersetzt also, sich, sich sehr schwer für den Normalprogrammierer. Okay, äh, liebe Leute, ich, ich glaube, wir driften jetzt in eine Richtung ab, die möglicherweise zu fachspezifisch ist. Ähm, und vielleicht für Martin, Martin, folgendes. Es gibt eine E-Mail-Adresse zu dieser Sendung, die heißt chaosradio.ccc.de. Vielleicht einfach dahin schicken und dann kann man sich vielleicht sozusagen weiterführend auseinandersetzen. Weil ich glaube, wenn wir jetzt irgendwie ausführlich über die Vor- und Nachteile von C, Haskell und was es da noch so alles gibt, sprechen, verlieren wir die Hörer, die möglicherweise nur im Grund, so die Grundlagen verstehen wollen.
7: Ja, Das andere, was ich noch irgendwie sagen wollte, ähm, wie wird es eigentlich ausschauen, wenn solche Projekte wie OpenSSL oder andere kritische Projekte auf Unis auditiert werden? Meine, da sitzen genügend Professoren, die irgendwie na, das und an genügend Studenten, die irgendwie Arbeitsleistung zur Verfügung stellen. Ja, ja das 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 passiert gerade schon.
1: Florian
4: äh, explodiert gerade. Was ist los, Florian? Also dieses ich, ich komme ja nun mal von einer Universität und ähm, nur weil da viele Leute rumlaufen, die da irgendwie in der in der Lehre aktiv sind und die da Dinge lernen sollen. Wir haben halt das Problem, auf der einen Seite sind die Kryptologen, die das Krypto verstehen, auf der anderen Seite sind dann Programmierer und die müssen wir zusammenbringen und die sprechen unterschiedliche Sprachen und auch wenn wir jetzt da ganz viele Studenten dran setzen, heißt das ja nicht, dass die die Expertise haben, um dann da die Schwachstellen zu finden. Ähm Deswegen bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das so der Weisheit letzter Schluss ja, ist. Na doch, also es, na ja,
1: du musst jetzt nicht von also, deutschen was, Universitäten warte, ausgehen. Was, was ich gerade feststelle mhm. ist ja, es gibt total viele interessante Ansätze, wie man das machen könnte, und es gibt immer einen guten Grund, warum es genau so nicht funktionieren Nein, kann. Nein, das
2: wollte ich gerade nicht sagen. Nein, nee, du ich, nicht. Aber, ich werde dir ja nicht Mühe müh, wie dieses äh, Polar SSL zu erwähnen. Das ist äh, Open Source, ist also eine
1: GPL Lizenz. Wenn du es äh, halt, du willst einen Vorschlag machen, wie man es richtig machen könnte. Nein, ja? das haben Leute schon richtig gemacht. Oh, Erdgeist, das ist doch jedes Radio. Wenn ich jetzt sage, du möchtest einen Vorschlag machen, wie man das richtig machen könnte, sagst du ja. Äh, was? Wenn <lacht> du sagst ja. Nein, ich sage nicht immer ja, wenn du das oh, ja sagst. Oh <lacht> Gott. Okay, das, wir klären das intern und dann geht's nach den Nachrichten weiter. Bis gleich.
5: Was wären die neuen Deutschpoeten ohne neue Deutschpoetinnen? Der wäre doch Genau. Und darum kommen auch Larry... Miss
0: Platinum.
5: Wir sind. Fritz, die neuen Deutschpoeten. Am Freitag, den 5. September mit Max Herre. Und einen Tag später mit Materia. Oh mein Gott, dieser Himmel. Wie komme ich da bloß dran? Mit Tess Ullmann, Sido und Gloria. Und jetzt auch mit Larry und Miss Platinum. Und das sind immer noch nicht alle Die neuen Deutschpoeten Freitag, 5. und Samstag, 6. September Live im IFA-Sommergarten der Messe Berlin Solange es noch Karten gibt, gibt es Karten überall, wo es Karten gibt Im Kombi-Ticket für beide Tage oder einzeln für Freitag oder Samstag Die neuen Deutschpoeten Das Fritz Open-Air-Festival Fritz Und das, hört man.
1: Um kurze halb zwölf
6: Fritz Nachrichten mit Die französische Regierung korrigiert ihre Politik. Der Grund ist der Sieg der rechtsextremen Front National bei der Europawahl. Jetzt wird das geplante Ausländerwahlrecht auf Kommunalebene doch nicht eingeführt. Präsident Hollande hatte eine entsprechende Gesetzesänderung im letzten Wahlkampf versprochen. Doch dafür fehle jetzt der Rückhalt in der Politik, hieß es aus Paris. Bei der Eurowahl wurde die rechtsextreme Partei stärkste Kraft in Frankreich. Hollandes Sozialisten mussten eine Schlappe hinnehmen. Der Bürgerkrieg hat die syrische Wirtschaft völlig ruiniert. Die Bevölkerung sei verarmt, das steht in einem Bericht der UNO. Die Arbeitslosigkeit ist demnach seit dem Jahr 2011 von 10 auf 54 Prozent hochgeschossen. Weniger als die Hälfte der Kinder in Syrien geht noch zur Schule. Beobachter schätzen, dass bis April 2014 mindestens 150.000 Menschen getötet wurden. Die Europäische Union hat ihre Sanktionen gegen syrische Firmen und Vertraute von Machthaber Assad heute um ein Jahr verlängert. In der Ostukraine ist weiter gekämpft worden. Die Übergangsregierung in Kiew sagt, dass Bewaffnete in der Region Lugansk versucht haben, eine Kaserne zu stürmen. In der Stadt Donetsk sollen Milizen gegen Plünderer vorgegangen sein. Eine Bestätigung von Unabhängigen gibt es nicht. In der Nähe von Slavyansk haben prorussische Separatisten einen Hubschrauber abgeschossen. Dabei sind zwölf Soldaten der Übergangsregierung getötet worden, darunter auch ein General. YouTube muss in der Türkei wieder für alle Internetnutzer erreichbar sein. Die Sperrung der Videoplattform sei nicht rechtens, das hat das türkische Verfassungsgericht angeordnet. Die Sperre verletze das Recht auf freie Meinungsäußerung. Es ist die zweite Niederlage für Ministerpräsident Erdogan vor dem Verfassungsgericht. Dieses hatte bereits Anfang April entschieden, dass die Blockade von Twitter aufgehoben werden muss. Die Regierung hatte Twitter und YouTube Ende März sperren lassen, weil dort Korruptionsvorwürfe gegen Erdogan und sein Umfeld aufgetaucht waren. Das Wetter mit den aktuellen Temperaturen, da haben wir in Berlin-Pankow 6 und in Wannsee 7 Grad, Prenzlau 6, Brandenburg an der Havel 7 und Ciesa und Forst 8 Grad. Der Himmel klart in der Nacht auf und die Temperaturen gehen runter auf 8 bis 5 Grad minimal. Morgen scheint dann auch mal die Sonne. Im Tagesverlauf bilden sich Quellwolken und aus denen kann es dann auch regnen oder näher auch gewittern. Dazu maximal 21 Grad. Verkehr mit zwei Meldungen aus Brandenburg. Die erste von der A2, Berlin Richtung Magdeburg. Zwischen Dreieck Werder und Lenin. Da steht ein kaputter Laster auf der rechten Spur. Und A10, westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder. Der Anschluss lest. Deswegen Bauarbeiten noch bis morgen Abend gesperrt. Wo immer ihr seid, gute Fahrt.
3: Fritz ist eine Produktion des RBB
6: Und wenn ihr Fritz als App auf eurem
5: Handy wollt, dann holt euch jetzt... Die FRITZ! App. Kostenlos. Jetzt in eurem Google Play und App Store. Die FRITZ! App. FRITZ!
1: BLOOM!
4: Die zwei Sprechstunden.
1: Im Chaos Radio im Blue Moon sind heute zu Gast vom Chaos Computer Club. Der Herr Danimo. Hallo. Der Florian hallo und der Erdgeist. Uhu. Und wir sprechen heute über Open Source Software, die Sicherheit machen soll. Und haben festgestellt, das ist gar nicht so einfach. Und ähm, haben halt schon darüber geredet, warum ist das so krass, was für Fehler da passiert sind? Wie wirken sie sich auf uns aus? Was sind eigentlich die Vorgehensweise, die man normalerweise so an den Tag legt, wenn man will, dass Software nochmal von Leuten angeguckt wird, damit auch wirklich sichergestellt wird, dass sie sicher ist? Und was so jetzt grob vereinfacht zusammengefasst äh, rausgekommen ist, ist, Theoretisch ist es denkbar, dass diese Software, wo der Programmiercode in der Öffentlichkeit verfügbar ist, auch entsprechend kontrolliert wird. Praktisch gibt es immer so, naja, Verpeil, ökonomische Überlegungen, wir haben was anderes zu tun. Also es, es gibt so sehr viel, müsste man mal, macht man aber nicht. Und Erdgeist meint aber so, nee, es gibt aber schon ein Beispiel, wo das funktioniert. Herr Erdgeist, bitteschön.
2: Ja, es gibt da das Beispiel von der Belgischen Universität, die zwar von der Regierung gesponsert, aber sich mal hingesetzt haben und eine Bibliothek geschrieben haben, in der alle Primitiven und die meisten Annahmen, die sich irgendwie formal beschreiben ließen, auch bewiesen worden sind, dass sie genau nur das tun und dass sie keine Sicherheitslücken beinhaltet und auch keine logischen Fehler beinhaltet und diese Bibliothek heißt halt Polar SSL. Und das einzige Problem daran ist, dass sie mit GPL mit einer Lizenz daherkommt, die nicht für jeden Anwendungsfall ähm, geeignet ist. Mhm. Es gibt ähm, andere Projekte, äh, Freunde von mir schreiben in Okaml gerade eine Okaml-TLS-Implementierung, äh, die auch ähm, erstens sehr klein ist mhm. ähm, im äh, Zeilen auf, von von Code und die sich ähm, auch sehr stark am Standard anlehnen. Und die sind jetzt just gerade dabei und das Problem ist, dass der Standard, naja, er ist nicht wirklich in sich widersprüchlich, aber er lässt einfach der Standard ist einfach eine Beschreibung des Status Quo zu irgendeiner Zeit und ähm, sehr äh, ja, sehr durchlässig und erlaubt ziemlich viel. Das heißt, eine Bibliothek, die genau dieses SSL oder TLS implementieren möchte, was in OpenSSL auch implementiert war, hat jetzt viele Schwierigkeiten, sich standardkonform zu verhalten, sodass es auch mit wirklich jedem Windows 95 Internet Explorer 4 <lacht> noch reden kann und dort sichere Webseiten ausliefern kann ja. und trotzdem die schlimmsten Fehler vermeidet. Das heißt... Dort abzuwägen, auf der einen Seite das ganze Gehirnschmalz, was die Ingenieure schon in das Formulieren des Standards gesteckt haben, dort die Faulheit oder die Unzulänglichkeiten da irgendwie rauszuabstrahieren und das noch in Software zu gießen, ist schon eine Hirnakrobatik, wo es echt Leute braucht, die sowohl die Mathematik verstanden haben, als auch programmieren können, als auch die relevantere Literatur der letzten 20 Jahre über,
1: wie Angriffe stattgefunden haben. Äh, und um was man vermeiden also, möchte. Nee? Also eins weiß ich sicher, ich möchte das nicht programmieren. Ähm, jetzt sagst du, das schreiben Freunde von dir, das ist ja schön und gut, aber gibt es auch sozusagen, also ist der Plan, andere Leute sollen sich das mal angucken, ist der da jetzt auch schon, sagen, also Teil des Programms? was sich darüber Gedanken gemacht? Ja, ja natürlich. Sie, wollen, sie, sie machen,
2: ähm, mit Absicht machen sie es gerade noch nicht leicht in Software reinsteckbar, weil sie wollen nicht, dass es irgendjemand benutzt, bevor es nicht mhm. komplett durchgetestet und durchprobiert äh, ist. Aber äh, in der Community die sich extra der beweisbaren Software verschrieben hat. Was ich finde, was ein sehr wichtiger Punkt ist, dass es heutzutage viele kritische Anwendungen gibt, bei denen du möchtest, dass du vorher ein ganz spezifisches, äh, äh, herunterformulierbares ähm, Problemfeld, was du irgendwie lösen möchtest, hast und Software, die genau deine formale Beschreibung des Problems auch implementiert. Das möchtest du für, keine Ahnung, Flugzeugtechnologie. Das möchtest du für Bremstechnologie in deinem Auto. Und das möchtest du natürlich auch
1: für Kryptographie im Internet. Und also, das so, das ist also weil, jetzt, weil dieser Begriff schon jetzt ein paar Mal gefallen ist, beweisbare Software. Mhm. Man kann sich das wirklich vorstellen, wie, also vereinfacht wie eine mathematische Formel, dass man quasi die Software, ich sage mal, ausrechnen kann und dann einen mathematischen Beweis hat, das Ding macht genau das, was es soll. Genau. Okay. Also, es gibt... Äh, in der Informatik
2: gibt es so einen Satz, äh, dass ähm, man das eigentlich nicht kann. Irgendwie im, Vor im Vorfeld sagen, was Software tut. Ja. Also das ist das Halteproblem. Ja. Weil wenn du es könntest, dann hättest du ja noch mächtigere Software geschrieben und würde es dann in, der, genau, in der Logikwolke explodieren. Ja. Aber es gibt für die meisten Anwendungsfälle gibt es ähm, schon die Möglichkeit, indem du einfach die Abwesenheit von bestimmten Dingen versuchst zu beweisen. Mhm. Ähm, das geht schon gut genug. Und ähm, diese Software existiert auch. Und diese Software äh, wird in der Community, die sich darum kümmert, genau solche beweisbare Software zu schreiben, auch gerade äh, sehr gutiert, weil es gerade mal... Äh, wird diese Software überprüft? Ja, dann <lacht> diese Software wird erstens, was ich ja vorhin schon andeutete, erstmal maschinell überprüft ja. von den Beweisern, wo du dann als allererstes äh, hinsetzen kannst ob die äh, annahmen überhaupt ordentlich formuliert worden sind also natürlich kannst du sagen ich möchte gerne okay. das sind das bewiesen haben verlagerst aber jetzt das problem deiner Lo logiklücken in deine ja, in de in das was deswegen. du beweisen möchtest aber zumindest kann man das schon dann noch ähm, da kann man mehr leute
1: drauf gucken lassen okay also die also die forderung wäre sozusagen ähm, wir, wir brauchen staatliche finanzierung und mehr beweisbarkeit in software oder Oh, wie, wie, ist also wie, ganz wie, dünnes Eis auf nee, nee, Wege, aber nee, ja, nee, natürlich. also staatliche Stellen,
2: ich weiß nicht, ob es unbedingt staatliche Stellen sein müssen, aber ich finde, dass der Staat gerade eigentlich dieser ureigensten Aufgabe nachkommen muss. Also sie sorgen auch dafür, dass auf Autobahnen nichts rumfährt, was äh, ins nächste Stauende rast und äh, mhm. viele und inzwischen sind. Die wirtschaftlichen Schäden, die entstehen können, wenn in großen Kryptobibliotheken Dinge platzen, sind einfach schon so... So Zuschlag
1: für Code Review.
2: <lacht> ja, und es ist vor allem nicht so teuer, wie jetzt äh, mal bundesweit einen TÜV aufzuziehen ist, wie um diverse Größenordnung teurer als äh, ja. dort mal, naja... Es braucht da gutes Projektmanagement und es gibt Leute, muss Leute geben, die mit so einer Rasselbande von verrückten Nerds irgendwie <lacht> klar die die managen können, die dann auch Erwartungsmanagement hinbekommen. Und so eine von den Ideen ist einfach kleinere Mengen Geldes immer in wohldosierten Häppchen rauszugeben mhm. und das dann oft machen zu lassen. Also man man okay. sagt einfach von den 100 Projekten gehe ich mal von aus, dass 90 Prozent wie eh nichts werden, aber von den 10% Prozent finden wir dann raus, dass das funktioniert hat. Aber pumpen da nicht so viel Geld hin, dass es sich jetzt für Siemens oder T-Systems lohnt, ihre ähm, Abteilungen, die darauf ah, okay. äh, trainiert ja. sind, äh, große Mengen Fördergeld abzugreifen, was ja immer, immer das Problem ist. Wenn du...
1: Bo okay, sowas okay aber das... Ja. das, das ja. Für, für, für weit. Also sagen, dass man, dass, man, dass, man eine, dass man eine Art und Weise findet, wie die öffentliche Hand äh, gerade sozusagen auch, ich sag mal, Freelance-Open-Source-Programmierer fördert und sagen, nicht nur große Firmen. Ähm, wie ist es bei den anderen? Habt ihr habt ihr Ideen oder Wünsche an an Open-Source, wie Open-Source und die Community selber das besser machen könnte in Zukunft?
3: Schweigen. Danimo? Ähm, Im Prinzip wäre es halt wichtig, sicherzustellen, dass... also es ist einfach zwingend notwendig, alles das, was sicherheitskritisch ist oder was jetzt wie im Falle von Bibliotheken, die quasi indirekt sowas wie OpenSSL verwenden, dass die einfach sehr gute Tests mitbringen ne? mhm. und äh, auch in regelmäßigen Abständen auditiert werden. Das bedeutet also, ähm, wenn ich mir jetzt so ein Audit besorge, das ist kein, dann dann weiß ich, dass der Stand sicher ist. Ja. Wenn, wenn morgen jemand ein Commit reinkippt, dann kann das gut sein, dass der schon wieder alles kaputt macht. Das bedeutet, sowas muss in regelmäßigen Abständen passieren und möglichst auch von Leuten, die quasi eine andere Brille anhaben. Also und die möglichst nicht selber tief im Projekt drinstecken. Genau. Okay.
1: Wie motiviert man solche Leute?
3: Naja, auch wenn Florian mich dafür schlagen wird, ich finde diese Idee, ich finde diese Idee ähm, letztendlich ähm, Unis damit zu beauftragen, gar nicht so schlecht. Und das passiert auch schon. Also ich kenne das, ich hatte bei einem anderen Open Source-Projekt tatsächlich Leute von, ich glaube es war von der ruhr uni Bochum, die sind da sehr umtriebig. Und die haben tatsächlich als Hausaufgabe bekommen, nehmt euch mal ein beliebiges Open Source-Projekt, weil da geht's halt am einfachsten. Und haut da mal drauf rum und äh, schaut mal, was er findet. Und die haben uns das tatsächlich gemeldet.
4: Also ich hau dich da jetzt nicht für, im Gegenteil. <lacht> ähm, man da kann super Das, das, das finde ich super. Ja. Find ich super. Ähm, da kann man auch noch Bugbounty bounty machen den Leuten auch noch Geld dafür geben, wenn sie was finden. <lacht> ähm, das, das, das Problem daran ist halt nur, weil ich da mal jemanden draufsetze und so Studenten sich das angucken lasse, heißt das nicht, dass es sicher ist. Nein, natürlich ähm, nicht. Aber, aber es ist natürlich besser als nichts, ähm, viel besser als nichts. Genau, du musst das halt einfach ökonomisch betrachten, auch wenn es scheiße ist.
3: Und äh, du musst erstmal was Besseres finden. Und klar, so eine staatliche Finanzierung wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, aber das, das ist ja auch selbstverstärkend. Wenn du Leute hast, die sich an sowas probieren, dann kommen da möglicherweise auch mehr Leute hinten bei raus, die von sowas, die in sowas wie Code Review kompetent sind
4: braucht nur zwei Sachen. Das eine ist, dass natürlich die Projekte, die da irgendwie plötzlich Bug-Reports kriegen von Leuten, die A ernst nehmen und denen auch durchaus freundlich gesonnen gegenüber reagieren und nicht sagen, ah, jetzt haben sich schon Profis angeguckt, du hast doch keine Ahnung. Und oh nein, nein,
2: nein. das ist ja nicht nur das. Ist ja nicht nur das. Im Open-SSL-Fall war es ja so gewesen, dass da im Vorfeld schon Leute kamen und bestimmte Dinge gefixt haben, die sich im nachhinein immer noch als Fehler herausgestellt haben. Aber OpenSSL selber, weil sie zertifiziert waren, diese FIPS-Zertifizierung, die wir vorhin angesprochen oh ja. haben, ist ja von der östamerikanischen Regierung einmal rausgegeben, da dieser Softwarestand, der ist sicher und den kann man einsetzen für Regierungsprojekte. Und dann hat das OpenSSL-Projekt sich am Ende aktiv dagegen gesträubt, bestimmte Fehler zu heile zu machen, weil sie dadurch ihre Zertifizierung verloren hätten. Haben also plötzlich diametral andere Interessen als ihre Benutzer. Und das ist ein großes Problem, was du auch in Firmen hast, dass die auch ihre Software nicht updaten können, weil sie sonst ihre für den, keine Ahnung, im Radio betriebenen, hast du nicht neulich irgendwie auch noch ein Windows 95 irgendwo
1: benutzt? Nein, 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 nein. <lacht> das war ein XP. <lacht> dass
2: äh, man dort seine Server nicht updaten kann, weil man sonst die ähm, Zertifizierung verliert, wo sich da mal vor 20 Jahren eine Firma angeguckt hat, dass der Stand schon in Ordnung ist. Und wenn man dann die neue Version anspielt, weil da irgendwie 100 Sicherheitslücken behoben sind. Das geht einfach nicht, weil du dann neu zertifizieren musst und das kostet Geld. Und zwar meist viel Geld, weil du dann wieder eine Firma kommen lassen musst, die sich mit sowas auskennt und dir dann wieder so einen eigentlich wertlosen Stempel ins Heft drückt. Dass das also so, also ich, halte, ich halte
1: fest, wertloser
4: Stempel ist teurer als äh, tatsächliche Codeüberprüfung. Florian, du wolltest noch was sagen? Also wir waren ja eben noch bei den Wünschen äh, an ja. die Open Source Community oder so. Ähm, also ich fände es halt total super, wenn, wenn Leute sich Code angucken, dass ähm, das, was sie dann eventuell finden oder was sie meinen, gefunden zu haben, sich dann auch Leute wirklich ernsthaft angucken. Ähm, natürlich ist es schwierig als Entwickler, wenn dauernd jemand kommt und sagt, du äh, du hast da Blödsinn gebaut, das geht so nicht, das ist kaputt. Ähm, da muss man dann ruhig bleiben und tief durchatmen und vielleicht auch jemandem erklären, dass das vielleicht doch nicht kaputt ist. Und wenn er am nächsten Tag wiederkommt, ihm erklären, dass das immer noch nicht kaputt ist. Und wenn er wieder was gefunden hat, sich das immer noch ernsthaft angucken und mhm. zugeben können, dass das wirklich vielleicht jetzt kaputt war. Und was ich halt erlebt habe, du gehst irgendwo hin und sagst, das da ist potenziell ganz gefährlich, was ihr macht und dann wird abgewiegelt, nein, nein, das also das, das wird nicht automatisch ausgeführt und das lassen wir, nein, das ist, das ist sicher. Und dann muss man halt argumentieren und muss zusätzlich zum Finden der Fehler auch noch argumentieren, dass das wirklich ein Fehler ist und warum das einer ist. Und das sorgt dann natürlich auch unter Umständen dafür, dass Dinge nicht so schnell behoben werden, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Und auf der
3: anderen Seite ähm, kann man natürlich auch viel machen, wenn man selber einen Bug gefunden hat, tut man sich gerade bei Open Source Projekten, wo man jetzt davon ausgehen kann, dass da nicht Leute sitzen, die sofort mit jedem auch durchaus etwas äh, diffizileren Bug äh, was anfangen können, äh, dass man ihnen quasi eine Erklärung dazu liefert, nicht nur was kaputt ist, sondern möglicherweise auch, wie man es besser machen kann. Es gibt durchaus Projekte, die da mit Sicherheit dankbar für sind, weil sie, weil sie eben möglicherweise nur aus ein, zwei Leuten bestehen oder weil es eben Studenten im ersten Semester sind, die gesagt haben, wir machen das mal. Das ist jetzt nicht unbedingt bei, ich sag mal, sicherheitsrelevanten Projekten so, aber es gibt durchaus genügend Projekte, auch an denen man sich mal versuchen kann. Und gerade diese Projekte, wenn man halt mal üben will, dann sind die natürlich auch dankbare Ziele, weil man da möglicherweise auch mehr findet.
4: Also im Sinne von üben. So Fahrschule, Genau, üben. Also man kann wunderbar damit Erfahrungen sammeln, auch Code zu verstehen und auch zu sehen, wie Softwareprojekte eigentlich funktionieren. Indem man einfach mal da reinguckt und versucht, das zu verstehen.
1: Naja, das habe ich einmal versucht, dass es geschafft hat.
4: Und am Ende gibt es immer noch die Möglichkeit, wenn sich ähm, die
2: Programmierer eines Projekts äh, echt anstellen und die Bugs nicht fixen, die ihnen gemeldet werden, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, einen sogenannten Fork zu veranstalten. Das heißt, äh, man schnappt sich den Programmcode, wenn er unter einer offenen Lizenz ist und sagt... Okay, ich übernehme den jetzt mal ab hier. Eure Copyrights bleiben alle drinne und ich äh, mache da mal eine neue Version, vielleicht unter neuem Namen, äh, gebe euch die Credits für das, was ihr geschrieben habt. Aber mach ab jetzt mal alles richtig und ich fixe alle Bugs, die ich gefunden habe, baue noch die Features ein, die ich denke, die rein müssen, Bau alle Features aus, die ich denke, dass die unsicher sind und da nicht reingehören. Und das ist ja jetzt genau... was war etwa
4: ein Beispiel dafür?
2: Ja, da habe ich auch ein Beispiel dafür. <lacht> <lacht> hat sich ja just als Heartbleed ähm, äh, auf die auf die Welt geschlagen. Es hat sich ja das OpenBSD-Team hingesetzt und dann gesagt, da sind in dem Meldesystem für Bugs äh, von OpenSSL sind zuweilen vier Jahre alte sehr schlimme Fehler, die nicht behoben worden sind aus den Gründen, die wir von angeführt haben. Mhm. Wenn die sich dagegen sträuben, die Software sicher zu machen und sich dagegen sträuben, auch den Code ordentlich zu formatieren, dass andere Leute ihn zu verstehen und wenn die Interessen nicht mehr mit denen der Community übereinstimmen, dann können sie zwar das Projekt selber noch unter dem Namen fortführen, aber... Das OpenBST-Team hat jetzt äh, mit dem LibreSSL ein, äh, ja, einen Fork von OpenSSL, also sprich eine eigene Weiterentwicklung, eine sehr radikale Weiterentwicklung, äh, angefangen, die sie da auch gerade mit Werf betreiben, dort den Code lesbar zu machen und alles rauszuwerfen, was in 1970 vielleicht
1: noch. Äh, <lacht> VMS-Support. Ja, genau.
2: Alte Wechsel
1: oder äh, davon ausgehen. Also, das auszugeben. sind Computer, die noch Dampfmaschinen? Nicht wirklich, aber ihr <lacht> versteht, was ich sage. Genau. Also ich habe jetzt in den, also die, die zwei Stunden, das war eines der komplizierteren Chaos-Radios, das gebe ich zu. Ähm, was was ich dann aber als Ergebnis vor allen Dingen mitnehmen ist, dass dieses ganze Code-Review-Ding und Open-Source-Ding auch zu einem viel größeren Teil eine soziale Komponente hat, als man es vielleicht annehmen will. Es ist halt eben nicht nur Programmiercode schreiben und dann funktioniert es irgendwie, sondern ne, man braucht eine Motivation. Wenn man den Fehler gefunden hat, muss der auch angenommen werden. Man muss ja besser noch eine Erklärung zuschreiben, dann kriegt man vielleicht nicht mal ein Dankeschön und so weiter und so fort. Das scheint mir alles sehr diffizil und ich bin froh, dass ich das nicht selber machen muss. mir froh, dass andere Leute das machen. Warte, ist das nicht genau das Problem? Hm. Also, falls ihr programmieren wollt, äh, dann versucht das doch mal. Falls ihr selber Code-Reviews macht, äh, sagt mir Bescheid, wenn ihr mich trefft. Ich gebe euch gerne ein Bier aus. Denn äh, Dankbarkeit gebührt tatsächlich allen, die das machen. Das habe ich heute auf jeden Fall gelernt. Ähm, so, zum Schluss der Sendung kommen wir noch mal zu dem Thema zurück, mit dem wir angefangen haben. Ganz kurz. Der Christoph hat nämlich noch angerufen. Hallo Christoph. Ja, guten, guten Abend. Du hattest auch noch eine Frage.
7: Richtig war eine etwas äh, allgemeinere. Also ich rufe an, weil ich bin Webdesigner und dadurch leider auch der einzige in meinem Bekanntenkreis mit einem Interesse an technischen Dingen wie Verschlüsselung im Netz und halt äh, ähnlichen Themen. Jedenfalls war mein bisheriges Hauptargument immer gegen diese: ähm, Da kannst du ja nichts gegen machen Einstellung, dass man halt verschlüsseln kann. Ich glaube, ich habe das Argument von Konstanze Kurz übernommen, wo sie sagte, dass wenn wenigstens 25% aller Internetbenutzer in Deutschland verschlüsseln würden, der Aufwand für die äh, Ausspähen so im steigen würde, dass sich dieses Schleppnetzdatenfischen nicht mehr lohnt. Mhm. Äh, jetzt haben halt die jüngsten Ereignisse gezeigt, dass Verschlüsselung doch nicht so sicher und zuverlässig ist, also zumindest im Bezug zu TrueCrypt. Und ich frage mich darum, wie es gerade jetzt speziell da weitergeht. Ja? Also die Überprüfungsmechanismen sind ja immer noch dieselben, ist ja Open Source. Und ja, ich frage mich einfach, was passiert denn da jetzt als nächstes?
1: Naja, also
3: zwei Sachen. Also erstmal die Tatsache, dass sowas gefunden wird, zeigt ja schon mal, dass überhaupt ein erhöhtes Interesse an Verschlüsselung besteht. Insofern würde ich sagen, ja, es ist ein katastrophales Problem gewesen und es ist auch immer noch äh, ein Problem. Aber dass wir überhaupt da schon mal sind, dass wir uns damit beschäftigen, ist erstmal mhm. schon mal ein Fortschritt. Äh, zweite Sache. Du möchtest wissen, wie es weitergeht. Ja. Ich auch. Ach, okay. Aber ähm, tatsächlich ist es so, es gibt äh, Bemühungen, äh, kritische Software äh, besser zu reviewen. Es gibt zum Beispiel die Lux Foundation, die jetzt äh, irgendwoher magisch von äh, ganz vielen Softwareherstellern Geld eingesammelt hat, um eben das äh, kritischer, äh, sicherheitsrelevanter Software wie eben OpenSSL oder auch anderen Bibliotheken zukommen zu lassen. Und das alles war natürlich jetzt erst möglich, nachdem hier einmal der virtuelle Dampfkessel explodiert ist, äh, in, in ganz großem Maße. Und äh, ich denke, dass das auch nicht die einzige Aktion bleiben wird, sondern dass sich halt viel mehr sowohl Firmen als auch äh, Regierungen Gedanken darüber machen werden müssen, inwieweit sie quasi dieses dieses Defizit mit Geld, mit
1: universitärem Bemühen, wie auch immer, ausgleichen werden. Das heißt, wenn die Snowden-Leaks etwas gebracht haben, dann dass die Leute jetzt Sicherheits- oder generell Software so korrigieren und durchsuchen, wie sie das eigentlich schon immer hätte sein müssen. Da muss man den Leuten erstmal auf die Finger hauen. Ja, es ist leider so. Ja, okay. ich auf der anderen
2: ich, ich guck halt immer, wie das mit Microsoft ausgesehen hat für die gesamten 90er Jahre, wie sie da einfach so Software, ne, dieses Windows und wie dieses dieser Internet Explorer und das war doch auch alles kein schöner Code und da mussten sie erst, bevor sie gemerkt haben, dass sie gerade so schlechtes Image haben, dass äh, so dieses Gelächter der 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 IT-Szene gewesen sind, dann haben sie ja auch mal verstanden, dass sie da große Mengen Geld drauf werfen und haben sich die gesamte Security Forscher Szene Europas auch zusammen Mal eingeladen, was dazu führte, dass damals niemand Open Tracker reviewt hat. <lacht> <lacht> Aber, nee. Aber ja, aber, 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 auch, aber auch bei Microsoft muss es ja erstmal irgendwie so ein großes, äh, böses äh, Ohrfeigen-Konzert ähm, geben, bevor die verstanden haben, dass es wichtig ist,
1: dass ihre Software ihnen nicht links und rechts explodiert. Und, ja, also ich glaube, ich glaube das ist aber was, das kann man in der Open-Source-Community, die, diese Verallgemeinerungen passen immer nie, aber ich mache es jetzt trotzdem mal, kann man ja wirklich sagen also, sagen, also dieser dieser Glaube an das Magische, jeder kann in meinen Code gucken, deswegen wird das auch schon jemand tun, das muss man den Leuten anscheinend wirklich austreiben. Also das kann man sich schon mal merken für die Zukunft. Na, oder schmackhafter machen, da wirklich
2: reinzugucken. Also diese Bug-Bounty-Programme sind ja schon mal wie sowas mit Geld zu lösen. Ansonsten gibt es ja vielleicht Reputationssysteme, in denen man sich so Gummipunkte sammeln kann. Naja, oh. na ja,
7: ne? ja, die Leute brauchen immer eine Belohnung, ne?
1: Ja, anders ja. geht's nicht. Gut, Christoph, vielen Dank okay. für den Anruf. Und ja, danke ein Bis dann, tschüss. Ciao. So, das war dann das Chaos Radio 201. Ähm, gleich kommt Flo Heiler, wird euch im Nightfight mit, äh, mit Punkrock bewerfen. Die äh, zwei Ansagen noch, man kann, wenn man sich für den Chaos Computer Club interessiert, vorbeikommen in der Marienstraße 11 in Berlin am Dienstag und am Donnerstag. Dienstag und am Donnerstag. Jeweils ab 17 Uhr. Und es gibt eine Änderung im Chaos Radio, denn äh, ab jetzt, das hat Fritz beschlossen, wird es das Chaos Radio nur noch alle zwei Monate geben. Das heißt, nächste Woche, nächste Woche nächsten Monat, äh, würde ich hier Theresa Sickert im Blumen äh, begrüßen. Wird auch irgendwas mit Netzkrams, Digitalkrams sein, Chaos Radio, gibt da bei Fritz, wieder in zwei Monaten, aber es soll trotzdem weitergehen. Es wird also auch im nächsten Monat eins geben, das dann halt nicht hier. Informationen dazu unter chaosradio.ccc.de. Die Sendung gibt es als Podcast gleich, ja, was heißt gleich im Laufe der Nacht auf fritz.de, irgendwann dann möglicherweise auch auf chaosradio.ccc.de, da werden sich dann entsprechend Leute drum kümmern. Erdgeist, Florian und Danimo waren da, vielen Dank. Tschüss. Und, äh, und Tschüss. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, mein name ist Markus Richter, lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups.
8: Tschüss! You know how all those bad boy rappers claim how much weed they drink, and how many 40s they smoke, and how many women they've kissed with at the same time. But you see, I'm addicted to something else. It's not about fancy cars or bling 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 bling. Unless it's computer animation. Uh, photos and make up it up, check your birthday, keep on fucking it up What? All my bitches up in the club, let me see you shaking it, don't stop Rub it down, bounce around, wiggle every pound Get it to the hyper ground, everybody dance jump if you like it, this sound Feel the bass drop, here to be pop, what you gonna do? When it's time to take off, climb the rooftop, jump out of your shoe It goes, ooh, ooh, heavy bass balloons, unfatable poke okay, tunes Dance moves from shitty cartoons, pretty hot wounds, I'm over The club's full with the whole sweaty nation. That seems out of the wrong medication. Raven invasion. It's a v tang Boing. Kangpung Chuck. Ping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It's an index finger party.
0: Yeah. Come on, users. Hold a website your losers hollow website everybody come on hollow website come on come on a hollow website
8: forget i'm in your extended network viach x4500